1: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Clube, eu sou o David Jones e hoje, rapaziada, é um programa muito especial, é um especial do Rei Pelé, que a gente vai trazer aqui histórias muito legais e coisas assim, muito impressionantes que a gente já viu aqui a gente vai trazer pra vocês também, tá? Tô aqui hoje com o Cross, fez um programa comigo? Tudo bem, Cross? Opa, e aí,
0: meu grande aí? amigo? Ó, esse programa de hoje aqui é pra quem, primeiro, entende de futebol, Tá? Para começar, e sabe que é o maior que já existiu, já pisou aqui nesse planeta em questão de futebol. Grande Pelezão, tá bom? Grande Pelezão. E hoje a gente vai conversar com a filha
1: dele, Flávia Cristina Kurtz. Kurtz? Como é que fala? Kurtz, Kurtz mesmo. Flávia, tudo bem? Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Pra saber e
1: conhecer todas as histórias desse cara que foi sensacional, né? Legal. E a gente também tá aqui com o Cássio, que, que é do Alambrado, né? Que Gostei eu do nome bem. já, hein? É, pois é. Que tá aqui com a gente também, o Alambrado, tá junto da gente em parceria nessa live. Explica um pouco pra gente o que, que é o Alambrado, que é um negócio assim que... É, eu, eu... Não conhecia antes de vocês falarem aqui, mas é muito louco o acervo que vocês têm lá e o que vocês fazem no, no, na,
3: na, na empresa. Sim, que legal, obrigado. Obrigado pelo convite aqui, todo lado da Flávia pegando um pouquinho, tentando tá, pegar não... toda vez que eu me encontro com ela aqui, <risos> a gente pega um pouquinho do DNA, do maior de todos. Cara, o Alambrado é uma comunidade de colecionadores de uhum. futebol com foco em camisas usadas em jogo. Né? Então hoje a gente tem um acervo que ele é por volta de 6 mil camisas. Mas a gente tem uma conexão muito próxima com 65 colecionadores espalhados pelo Brasil, caras apaixonados pelo futebol como a gente, do Alambrado, que vão, cara, através de várias formas, através de familiares, através de ropeiro, através do motorista do ônibus, através de outro cara do jogador, de trocas, né, numa época... O Pelé, aliás, a gente pode falar um pouquinho, o Pelé é seguramente o jogador que mais trocou de camisa na história. É mesmo? A gente tem um trabalho de Deira aí, de dados forte, a gente tem mais de 400 fotos do Pelé sem camisa no final do jogo, uhum. trocando camisas, por exemplo, com o Beckenbauer. A gente tem acesso à camisa que ele trocou com o Beckenbauer no Brasil 2x2 e a Alemanha lá em 68. Então, o Alambrado é uma grande comunidade de apaixonados por futebol que, conecta, que colecionam camisas e a gente vem tentando, com muito respeito, com muito cuidado pelo futebol, contar essa história e hoje a gente traz alguns alguns itens do Pelé, eu sou corintiano uhum. tenho uma coleção importante de Corinthians mas Pelé é paixão por mais que ele tenha é judiado de, da, monstro, da, é claro, por mais que ele tenha é judiado isso. da gente por 10 anos correr,
2: né? exatamente
0: é que o Corinthians teve gente, um toque tinha, de...
2: tinha uma paixãozinha, tinha uma né? paixãozinha é, ali. mas tem um outro
0: lado, né? ele judiou da gente sim, mas todos os outros rivais também Outra coisa, ele recompensou na seleção. Sim. Então, ah, gente... se, se ele bateu na gente como Coringão, ele recompensou tudo na seleção. É, e, e, e
1: galera, vocês podem acessar o, o Alambrado, os links estão aí, e é, são, é focado, né, é, que a gente viu, em, em camisas que foram usadas Sim. em jogo, né? Sim. Muito e legal, aí, assim, hein? essas camisas vocês. Porque, tipo assim, o cara foi usada a camisa e essa camisa vai
3: pra onde depois que os caras usam? Cara, excelente pergunta, assim. Basicamente, hoje quando a gente pensa, quando a gente pensa na época do Pelé ali, a gente tá falando de. É, putz, dificuldade para conseguir essas uhum. camisas. Assim, o Pelé ainda pegou uma fase que se lavava a camisa. Uhum. Né? O Pelé depois vai ficando gigante, naturalmente ele passa a ter Benesses. Mas o Corinthians, por exemplo, no título de 77, o Basílio nos contou essa história, o Corinthians, os jogadores fizeram uma vaquinha para ter uma camisa a mais no, na final de 77, Caraca. porque o Corinthians jogou o campeonato inteiro com a mesma camisa. Então antigamente você conseguia basicamente com os familiares, uhum. com alguns colecionadores que eram poucos e tudo mais. Hoje é mais fácil, né cara? Hoje todo jogador ganha três camisas. Uhum. Então o Cassião lá, ele joga com uma no primeiro tempo e às vezes ele nem troca pro segundo tempo, fica com duas que estão reservadinhas no vestiário. O que faz essa camisa ficar... É, especial é quando ela tem um pet específico uhum. quando ela tem um patrocinador específico uhum. recentemente a gente do alambrado criou uma ação com o corinthians de consciência negra que o corinthians no jogo fatídico jogo contra o bahia é, tinha um pet especial essa camisa é uma camisa de jogo único então ela fica uhum. ainda mais especial cara ela passa por uma grande rede de colecionadores e a gente vem trabalhando principalmente certificando essa rede de quem são os colecionadores uhum. os caras sérios eu faço isso há 25 anos então a gente tenta fazer de maneira da maneira mais séria possível mas a gente vem trabalhando também com modelinhos de inteligência artificial, de machine learning, com fotomatch, então a gente já tem conseguido pegar a camisa suja do Cássio, por exemplo, e a máquina já começa a dar um nível de indicação de que aquela camisa foi usada muito alta, porque ela vem com uma sujeira aqui do uhum. lado direito, e a máquina tá dizendo que essa sujeira, ela é Caramba, compatível não é, com... então é um pouquinho, a gente eu venho de uma lógica de colecionador de placar né, eu tenho lá no meu escritório todas as uhum. placares que a gente ficava lá, porra, em 77 o escudo era assim, e a gente naturalmente precisa cara, dar esse passo adiante aí tentar é, e, e... fazer a máquina trabalhar pra gente e claro também. que
1: pra, pra, obviamente, coisa de coleção vocês tem que ter garantia que aquilo ali foi usado que tenha a confirmação sim, disso, né? Porque é, eu, eu já vi muitas coisas de, de colecionador que os caras justamente fazem isso, pra é, explicar que aquilo ali é aquilo ali que tá falando, aí tem foto de
3: não sei quando que tava sim, aqui e tal, é um, é um trabalho complexo, né? E, e o Alambrado nasce assim, tá? Porque o Alambrado nasce com todo o respeito, sei lá, os marketplaces, cara, mas o Alambrado nasce pra ser esse lugar onde os colecionadores, os caras que querem uma camisa de jogo vão lá comprar e a gente, cara, tem o respeito ali dessa comunidade. Uhum. Se você vai entrar num marketplace o cara diz lá que a camisa foi usada pelo Zico, uhum. Mas pra gente, quando a gente tem uma camisa que de fato foi usada pelo Zico, a gente traz, cara, os jornais da época, as revistas da época, mostra como era a aplicação do Lubrax, pega o número da camisa. Então tem todo, tem, cara, a gente pode passar o papo não hoje é sobre Pelé. A gente ver. pode passar algumas horas falando sobre isso, mas legal. é delicioso. Tá?
1: Então, galera, acesse o Alambrado que tá aí. Hein? Você
3: gosta de futebol,
1: gosta da história. Tem muita história lá. O pouco que a gente já conversou aqui antes do programa começar já foi uma enxurrada de foi. história. E o futebol é maravilhoso por causa disso. Eles deram, inclusive, para a gente é, aqui, é, ah. a história dos loucos do Corinthians. Você aí sabia que o Corinthians não começou com a âncora? Tem toda uma história por trás disso também. E é muito, muito legal ver a história do futebol pra gente que gosta. Bom, Bom demais. Vamos lá, Flávia. Querido. Conta pra gente é, como é que foi é, o, o começo, né? Porque a gente sabe que você é, cresceu não tendo contato com o Pelé. Como, como que foi essa conexão e como é que disso surgiu o que você construiu depois e a sua relação com o futebol também, porque eu não sei se tinha uma antes, antes disso e tal. Conta pra gente um pouco.
2: Então, conheci meu pai com... 20 anos né e foi muito eu falo a minha história é um pouco mágica é minha história da carochinha né uma tia a história, meu pai conheceu minha mãe num, num num jogos em Porto Alegre foi uma noite ficaram juntos minha mãe era uma mulher muito bonita enfim tiveram um romance ele continuou isso foi em 1969, um pouquinho antes da Copa né e enfim continuou minha mãe ficou grávida, teve a Flávia, me omitiu, omitiu toda a minha história, né, ela casou com outro, uma, outra pessoa, essa pessoa passou a ser o meu pai, não, não percebi que existia alguma diferença, e enfim, aos 20 anos, ela achou por bem contar e enfim fui conhecer meu pai que também sabia da história mas é, passou né uhum. aquela coisa ele tava no meio de copa minha mãe ele era casado minha mãe não queria estragar casamento de ninguém mas enfim é, gente foi tão mágico vim conhecer Pelé e a única coisa que ele falava era por que que não me procuraram antes por que que não me procuraram antes e a gente sempre teve uma muito uma conexão muito grande e desde então desde esse dia que foi incrível foi 9 de abril de 1990 e olha que louco meu pai me dá uma bola assinada 10 de abril de 1990 meu filho nasce que dia 10 de abril de 2007 Caramba. Olha que máximo enfim é, eu posso falar que é encontro de almas eu não sei o que, que vocês acreditam mas desde o dia que eu conheci e eu falo meu pai foi embora comigo segurando a minha mão no agora dia 29 a gente vai fazer um ano sem ele e eu falo que o maior presente que ele podia ter me dado é ter feito essa passagem segurando a minha mão dos filhos eu era a única naquele horário que estava com ele né? E foi muito fácil, porque, aí eu conto pra vocês, como eu cresci com outro pai, é, quando eu conheço Pelé, eu não conheço Pelé, eu conheço o Edson, uhum. né? Eu não, não cresci com ela, aquela ausência de pai, porque o meu pai foi muito ocupado, meus irmãos, Kelly, Edinho, Jennifer, que são do primeiro casamento, ele estava no auge, é, no fim ele... Viajava muito, tinha muitos jogos, então acabou que aquela presença de pai era falta, né? E para criança, a gente não importa se seu pai é hábil ou se uhum. você quer é o teu pai presente, né? Então eu acho que cresce com um vazio de uma falta de um, de um pai, na essência eu não tive essa essa falta eu tive um pai que cobriu então quando eu chego para conhecer pelé chego de coração aberto então eu não vejo é, o, o approach é outro né e o que faz a nossa comunhão todos esses anos ser muito legal então a gente era muito cúmplice a gente se entendia pelo olhar era muito engraçado assim meu pai coisas assim Surreais que aconteceram de situações. E ele me olhar, ele entendeu o que eu tava falando. E ele falava assim. Então foi muito, foi muito fácil ser filha dele, né? Nesse contexto. Eu sou
0: super agraciada. Legal. E, e aí assim, você é, não sabia de nada, nada dele até os 20 anos. Até os 20 anos. E você anos. tinha alguma ligação com o futebol at até essa etapa ou não? Então,
2: não, não sabe por quê? Porque minha mãe é louca por futebol e me irritava profundamente <risos> que ela assiste Série A, Série B, todos os Todo, todo todo mundo que fala de futebol ela assiste então aquilo era muito chato e eu sempre adorei o esporte um pouco ativista né tudo pro futebol e nada pros outros esportes ah. então eu não gostava muito de futebol mas não tem jeito né o DNA corre quando é Copa do Mundo a gente gosta e eu passei a acompanhar por conta dela porque com ela a gente vai desde sempre minha mãe sempre vai estádio então ela levava a gente Pro, eu com a família desse meu padrasto tenho duas irmãs mas vou sempre iríamos sempre aos jogos então é, ao estádio então sempre tinha um coração em relação mas sempre uma um olhar ruim porque é futebol futebol tudo para o futebol verdade assim eu passo a viver mais o futebol com o na nascimento de um filho né filho te transforma e aí o meu filho louco pelo São Paulo é, <risos> o, é o cara é são paulino E aí assim eu passo a viver mais mas sempre respeitou vou super democrático adorava e respeitava o Neto o neto São Paulino porque dos, dos meus irmãos o, a única que tem filho homem aqui no Brasil sou eu que uhum. ele tem quatro, é, quatro filhos mas mora nos Estados Unidos dois meninos e duas meninas e o Edinho duas meninas né aqui no Brasil então aquela proximidade de voo né o mais um masculino foi com o Arthur porque aí não tem jeito aí os dois é uma gêmea e falavam de futebol o Arthur ligava vô, como é que foi e discutiam a coisa do futebol muito legal, muito legal. E aí, legal. quando
0: ela, ela te diz. Porque assim, é curiosidade mesmo, é, não, tá? Não, porque isso é muito louco. Pô. Muito. Você não sabe de nada de quem é, de fato, o seu pai, né? E como é que é quando ela te conta que o seu pai é o homem, é o Pelé? Como é que é? Como é que você recebe isso? Porque é deve um ba... ser um absurdo, Com né? Com certeza,
2: né? É um balde de água gelada, né? Mas, eu te falo, é... como eu tinha uma, uma figura de pai, Aham. né eu tive uma figura de pai por. Todo tempo é aquela surpresa, tá, mas tudo bem, e tá e aí? O que que vai mudar agora? Porque eu tenho um pai, uhum. né? Eu tenho uma, uma pessoa que cuidou e que me criou desde os três anos de idade, né? Esse meu padrasto Juarez entrou na nossa vida aos três anos. Então, dos três aos vinte, tem muito, não tem como uhum. não ter uma ligação. E, e na verdade no primeiro momento eu falei tá bom vai ficar assim mesmo ele vai estar tá lá na vida dele e eu vou ficar aqui na nossa vida e, e aí a verdade é que minha mãe se separa desse meu padrasto e vamos vamos morar em Porto Alegre ela volta minha mãe é gaúcha e a matia minha que estava com a minha mãe quando minha mãe conheceu meu pai ela falou não não dá para Flávia ficar e ele ficar sem se conhecerem tia Bete manda um beijo para ela escreveu uma carta contando para o Pelé que ele tinha uma filha que aconteceu assim assim assado e aí ele recebe essa carta por isso hum. que eu falo é uma história de é. contos de fada e aí ele liga para essa minha tia e, e aí começa a conversa como por que, que nunca procuraram e assim ele lembrava da minha mãe e tudo mais e aí ele falou eu quero conhecer a Flávia manda a Flávia que é nesse dia 9 de abril de 1990 eu venho conheço e foi muito engraçado, ele estava lá na Jaú, estava no telefone, porque ele sempre gostava de fazer um disfarce, né? Quando você chegava, o, o JP sabe, ele chega, ele fica meio disfarçado, finge que não está prestando atenção. Aí eu cheguei, né, quietinha, fui lá, já fui abraçando ele, ele já foi abraçando, daí já começou, né? Como é que foi, como é que não foi, por que, que nunca procurou? Ele muito sempre simples e aberto, muito acessível, né? Uhum. É o que todo mundo... É, eu brinco com os meninos e falo, eu passei a conhecer o Pelé agora, gente. Esse ano, né? É, comecei a fazer um podcast contando as histórias dele. Então a gente convida amigos, jogadores e jornalistas para contar. Eu, o Edson, o, o Pelé chegava em casa e deixava o Edson na porta uhum. e entrava o Edson. Então Hoje a gente, né, os filhos, a gente agora conhece muito do Pelé, porque a gente tinha contato com o Edson, não uhum. com o Pelé. A gente não viveu a vida do Pelé, sabe? Uhum. Vocês podem ver que meu pai não levava ninguém, não aparece filho, mulher com ele, né, sempre então tá sendo muito legal conhecer essas milhares de histórias e o quanto todo mundo é apaixonado e com razão né ele é. foi foi diferente e mesmo
3: com e mesmo o Pelé a gente há pouco tava conversando e toda vez a gente tem histórias é, o Pelé era um cara hoje você vê qualquer jogadorzinho aí nota 5 com um staff de 200 pois pessoas é. arrogante Nossa, pedindo toalhas não, não. brancas no uhum. camarim cara você só ouve coisas incríveis do Pelé. É, eu sou publicitário tenho vários amigos publicitários a gente tem várias histórias do Pelé a gente tem uma história maravilhosa do editor do livro do 1.283 que é um livro incrível é fantástico foi um livro que celebrou em 1.283 momentos da vida do Pelé contando um livro produzido pela pela por uma editora gaúcha no fi, no final dos anos 2000 e pouquinho Dois. 2010 Dez. 2010, Dez. 2010, Dez. 2009, Dez. 2010 2009 e 2010 Cara, o Pelé ficou dois dias autografando 1.283 páginas do livro. Você fala com o editor, ele em nenhum momento deixou de ser agradável, ri, ser divertido, foi alegre, foi feliz com todo mundo. cara Ele ia para as gravações, ele fez muita publicidade. Já já a gente mostra algumas camisas de publicidade. Cara, ele era um cara... Porra, a gente ouve histórias hoje que são absurdas de gente que não, não poderia engraxar a chuteira do Pelé Pois é e ele cara ele era esse cara ele era o Edson é, que você teve essência, o privilégio exatamente de, a essência de dele a essência era dele. muito
2: simples né muito leve não e também era uma outra época né uhum. gente que não tinha todo esse ah, sim, claro. todo esse glamour né e ele Mas não hoje ele seria
3: mais Hoje ele seria mais querido, hoje ele seria mais gentil, hoje ele faria não 1.283 gols. Não, ele faria uns 3 mil gols. pegando essa zagueirada hoje aí. Não, é porque tudo material. Material, com alimentação, pelo é. amor de Deus. Ele é. jogou com uma bola como aquela, gente. Não,
1: é. pois é, é com as <risos> condições eram péssimas. É que assim, eu, eu sou de 88, né? Então não vi o Pelé jogar em nada. É, e, e é impressionante como, numa era, né, lá nos anos 90 e tal, que a gente não tinha essa informação absurda que a gente tem hoje você só escutava falar do Pelé, é. as pessoas contando, e, e, e a história é tão gigante, o que ele fez no futebol, que quando você começa a ir atrás, porque eu fiz isso, é, pra, pra pesquisar sobre as coisas que ele fez, e aí, aí quando começou a vir no YouTube essas coisas, começaram a aparecer os vídeos Parece. do que ele fez na Copa de 58, na Copa de 70, e a gente vê a história, como é, e, e o quanto, e a gente viu muito isso nessa Copa do Mundo, né, o quanto é, o mundo respeita o que o Pelé fez, né, porque essa coisa de... de, de que alguém assim desculpa aí a galera do Messi mas não dá nem para comparar uma coisa com a outra isso é só coisa de, de, de fã de internet porque na realidade não dá para comparar o que que o, o cara fez a gente viu muito né que para ganhar a Copa que o Pelé ganhou três é, é vai muito mais do que só jogar bola hum. muito mais né e para conseguir o que ele conseguiu na, na idade que ele conseguiu que ele o que conseguiu. ele realizou e eu eu sempre vejo essa comparação que ah não porque hoje em dia Tá tudo diferente, não ia jogar igual. Eu também sou, eu oh, acho que ia jogar com os recursos que tem hoje ia ser né? uma máquina. Uma máquina.
3: É, é, é ver aquele vídeo do YouTube que é maravilhoso Do Pelé fez primeiro Todo mundo tem uhum, a obrigação de assistir sim. Todo mundo que tem filho tem que mostrar pro filho É o que passa todos os jogadores da atualidade fazendo o que, um, fazendo o que alguém, Cada um exatamente, né, gente, desmembrado É aqui é tá que como fazia. Pelé did first é. Foi um gringo que fez Mas se colocar Pelé fez primeiro Esse vídeo é maravilhoso assim. Não, E é
0: engraçado esse vídeo porque é um compilado De jogadores fazendo umas jogadas extraordinárias Todo mundo paga um pau só que é um jogador fazendo, fazendo... uma só. Exatamente. Depois pega o vídeo compilado de todos esses jogadores e o Pelé sozinho fazendo todas, todas. que todos fez. Uhum. É animal esse vídeo, cara. Veja, uhum. é muito bom mesmo esse vídeo. Comparar
3: Pelé com qualquer outro jogador deveria ser um crime. Pois é, Sim. pois é. Ah, eu, eu concordo. A gente tem a, coisa é, é. Da,
1: da, a, a questão da camisa 10, né? Ela é muito simbólica, porque assim, é. eu cresci vendo essa questão, a camisa 10, o cara mais importante isso aqui, mas até eu descobri que isso foi por... Que, por causa do Pelé, do... porque pô, que que podia ter né? é. vindo
3: antes dele. Sim. Mas não, foi ele que fez, foi né? Foi Flá conta a história, mas vocês sabem como é a história da 10, né? Como a 10 surge. Não, não sei, dele. por favor,
2: me conta. Não, conta você. Então, a, na o verdade, é eu o... pessoa é a que sabe é. todas as histórias. Imagina, imagina. <risos> o Pelé, na
3: verdade, chega no Santos e quando ele vai jogar com 17 anos, ele herda a camisa 10. Não existia essa história da 10 ser uma camisa especial. Uhum. Ele herda a camisa 10 por uma... Caiu é? a camisa 10 no colo dele. Ele pega e começa a jogar e começa a jogar muito bem no Santos. Vem a Copa de 1958, e aí tem duas versões. Tem uma versão de que a numeração na Copa de 58 foi aleatória pela FIFA, porque o Brasil não mandou a lista dos jogadores a tempo. E tem uma segunda versão, que é a versão que parece ser a mais real, que é a versão que o Zagallo conta, que era o número das tags nas malas. Então, os jogadores todos os jogadores tinham uma malinha e essa mala era numerada. Então, era o 7, o Zagallo, por exemplo, era o número 9, se eu não me engano. E o Pelé ganhou o número 10 por isso. E aí o Pelé passa a usar a camisa 10 na Copa de 58, não porque existia uma mística uhum. em torno do 10, não porque o 10 era o craque. Não era nada disso, cara. Ele pega e ele dá a sorte. Ele tava lá, era o cara certo no momento certo. E ele eterniza a camisa 10 a partir de então. Antes disso, não existia a lógica de ah cara é o melhor do time, vai... Vai jogar com a 10. Com a 10. Né? É. E aí o Pelé jogou com a 10 a vida inteira. O Pelé joga de 13 duas vezes. Ele joga num amistoso em 67. É, Ele joga com a seleção brasileira com o número 13 estavam fazendo um teste e depois ele também joga de três mas o Pelé na seleção brasileira joga sempre de 10 no Santos ele joga sempre de 10 e a história nasce ele é o criador do 10, do 10 é o craque né? do 10 me dá a 10 e a faixa ah, é, foi o Edson Arantes é, nascimento, é. do nascimento que criou isso
1: muito fofo, é porque eu como flamenguista nessa né, 10 é o zico né é. e, então é, eu via isso como uma, uma coisa para mim até a gente né, ver, saber do que aconteceu atrás que é muito, muito louco é, essa coisa do Pelé fez primeiro é e, e você vê que os jogadores, né? É, tem muitos jogadores fora do mundo que tem. Jovens, né? Que os ídolos deles agora são outros. Né? Então, lá, muitos é o Ronaldo, e tem o próprio Zidane, que foi um grande astro e tal. E assim, esses caras fizeram muito realmente, mas também não chegaram nem perto do que o Pelé fez lá. É muito doido. É, vocês. O, fala pra mim um pouco do como é que. É, você provavelmente já foi no, no, lá na vila com o, o Pelé, algumas vezes de jogo, alguma coisa. A relação dele com o Santos. Nesse período todo que teve aí, porque a gente via, eu lembro de uma reportagem Há muitos anos atrás, quando o Neymar tinha 14 anos E que ele, eu acho que foi no Globo Sports coisa do gênero Que ele tá lá, viu o Neymar jogar com 14 anos, dizer sei lá, muito novo E ele falou lá, diz assim, cara, esse moleque esse aqui moleque vocês moleque tem que ficar tem. de olho que ele vai, vai arrebentar então, tipo, ele, ele era muito próximo do Santos, né? Desde muito, sempre.
2: muito. Então, ele ia muito no Santos. Uhum. Até conversava com os meninos bastante. Isso era muito próximo. Eles adoravam essa... Inter... Era meio como um, um professor que conversava. Isso era muito fácil para ele. E... O, o, na verdade, o, Ney, o, Ney, o Neymar, quem descobriu o Neymar foi o Mamal o Manuel uhum. Maria. E o Manuel Maria é muito amigo do meu pai, sempre comentava muito. E meu pai ia lá e assistia e foi exatamente isso. Ele falou, esse menino tem, esse menino pode incomodar, né? Mas ele tinha isso, era uma dinâmica do Santos, essa proximidade dos jogadores e irem lá conversar conversar com os meninos novos, conversar, saber como é que dá, dá, dá conselho, orientação, e ele gostava muito, porque o Santos foi tudo, tanto é que ele nunca saiu do Santos, né, ele tem um amor, tinha um amor muito grande por esse clube, e sempre, tudo era Santos, 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 e foi até o final o Santos né o time dele de paixão era o baquinho que era do pai uhum. mas o Santos foi onde ele fez é, se fez e fez né é, é o único jogador que é maior que o um time né Pois é então é, mas ele tinha um carinho
1: muito 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 especial é porque assim é o, o Santos é, se você nas últimas pesquisas, mostra que o Santos é o time brasileiro mais conhecido internacionalmente e, obviamente, é por causa do Pelé, Mas né? Pelé. E, e isso é um legado que ele vai deixar pra sempre no Santos, né? Porque a gente sempre fala que a categoria de base do Santos ela é diferente. Sempre privilegiada. Não, é um negócio absurdo, a quantidade Sim. de talento que revela Sim. lá, é. né? E ele revelou o Pelé, né? Por de Deus. É uma coisa completamente a, a, absurda, né? E, e aí, assim, infelizmente, nesse né, ano, o Santos caiu, né? Pela primeira vez pra segunda divisão e... É o, o Pelé no, no, nos últimos anos ele estava próximo pra você essa coisa de tipo Que a situação do Santos estava esquisita via isso estava
2: via via sempre acompanhava ele nunca deixou de acompanhar jogos uhum. né mas estava estava complicado às vezes ligavam para ele mas eu tenho uma teoria gente uhum. era de Pelé uhum. acabou Sim. e ele levou a era junto uhum. então assim não é, é tem que ter uma coisa nova tem, é, por, né? tem que ser exatamente reconstruir acabou gente ele acabou e ele levou junto é para mim é muito claro isso e tá tudo bem tá tudo certo isso é o ciclo da vida né vai girando e mas ele acompanhava assim e nunca deixou de assistir jogos e não tava mais gostando, obviamente, é, né? É, imagina, imagina <risos> é Pelé tá, assistindo... tava, tava tenso. <risos> não, dá, né? não dá, não dá. Não, eu...
0: eu comentei isso até que, nossa, serviria muito mais pro Pelé, é, que jogadores que são muito gênios e depois eles viram técnicos ou tem que instruir os jogadores de hoje, deve ser um sacrifício. Você uhum. tem que abaixar muito o seu nível pra ainda dar uma bronca e o cara ainda ficar puto ficar bravo porque ah não quero tomar bronca então deve ser muito difícil você realmente ver um futebol que tá muito abaixo do seu nível que qualquer um qualquer futebol de hoje para o Pelé era deve ser muito abaixo agora uma coisa que eu, que eu tenho dúvida assim é assim para gente o Pelé é o Pelé e não, isso não vai mudar ele é o maior de todos e tal como que era isso para ele como porque é? ele tinha ele eu não sei nem como te perguntar porque é óbvio que ele sabe que ele é o Pelé mas ele, ele ele tinha essa, essa noção do, do tamanho do que ele significava do que ele do, da importância do ser humano Pelé para tudo que o Pelé ele passa essa barreira futebol né o Pelé a gente pode discutir de, de pra, ir para várias vertentes do que é o Pelé né dentro e fora de campo ele sabia o que ele significava Cross,
2: por, por incrível que pareça não sabia no fundo no fundo do coração não e eu tô tem uma passagem com ele quando ele fez a catarata dele uhum. ele falava gente como que pode como é que falam tanto de mim? O cara que fez essa cirurgia é que tem que receber os louros. Eu voltei a enxergar, eu tô vendo olha. as cores. Olha esse gramado, olha que cama... Ele falava, olha, olha que grama verdinha, verdinha. Como pode? Esse cara é que tem que receber os louros. Eu não entendo porque gostam tanto de mim. Não tinha. Caramba. Assim, eu acho que é muito da base do, dos valores que meus avós passaram tá e eu tenho uma, tenho uma história história tem uma passagem que meu avô sempre falava para ele não tripudiar em cima de quem ele ganhava porque ele falava pensa no outro cara como ele tá se sentindo perdendo então você não pode tripudiar e ele sempre cuidou eu nunca vi meu pai falando assim mal ou mesmo nas histórias todas essas agora no legado que a gente vem e conversa sempre todo mundo fala ele nunca ficou tirando sarro alguma coisa assim então eu acho que era muito mais dessa educação e dessa passagem de valores de, dele se colocar essa empatia se colocar no lugar do outro ele nunca deixou essa essa esse sucesso essa fama subir então ele questionava eu achava muito incrível falei pai uma coisa uma coisa você é o maior uma, uma das minhas brigas com ele que eu gostava que eu podia brigar né direto com ele é, imagina compra no Brasil ele não apareceu falando pai pelo amor de Deus como não existe isso ele não foi gente ele não uhum, apareceu é porque ele empacou não quero não quero já trabalhei demais já foi não então assim ele não no fundo, ele sabia o quanto ele era importante, mas ele não conseguia, eu acho que perceber o tamanho dessa importância, sabe? Por conta dessa essência sempre muito simples, muito humilde, muito. Não, gente. É,
1: porque às vezes também, né? É que assim, no caso é, no caso do Pelé, é muito único, né? De ser o, o maior da história de um esporte tão popular, né? Então como é que alguém é, lida com tamanha pressão, né, é. de ser um símbolo desse tamanho? Então às vezes é melhor você também não vou ficar aqui que tá tranquilo, tá tudo bem, né? Porque é um negócio que a gente, a gente às vezes não consegue é, lidar com a ansiedade do dia a dia. Imagina-se é. uma coisa desse tamanho, é.
3: né? Mas é. lá atrás e... um ponto super importante aqui do Dondinho, do quanto é. o pai dele, uhum. que relatos mil, que jogou muita bola, Sim. que era cabeceava melhor que o Pelé. É. E aí, a, pegando também o gancho do Arthur aqui, o Arthur deveria ter torcido para, poderia torcer <risos> para quatro times, né, Flá? Para o Bauru, uhum. para o Santos, para o Vasco, que era um time que o Pelé tinha, uma, tinha um torceu carinho. e tinha um carinho enorme. Ah, era era, um jogo carinho. De botão, sim, dele, era o jogo de botão dele, ah, Vasco. E para o Coringão, porque o Corinthians, o Pelé, tem relatos do Pelé cabeceando como se fosse o Baltazar. Porque o Baltazar cabeceava muito bem, o Dondinho te jogava é. muita bola. E o Dondinho foi importante demais. O pai do Pelé é, é, é fundamental na história futebolística, na história humana do Pelé. Em tudo que o Pelé representa tem... Óbvio, a gente sempre carrega né, os ensinamentos dos nossos pais. Beijo para dona Lenilda, minha mãe, aqui. Mas o Dondinho tem um elemento aí fundamental nessa história futebolística, de não tripudiar do, advers, do uhum. adversário, de ser respeitoso. Assim, O Pelé é uma... É uma sequência de respeitos e de cuidados e, humanos.
2: Puxando teu gancho, sabe que ele reclamava que ele não tinha exatamente esse título dos cinco. Meu avô fez cinco gols de cabeça. E ele falava, eu não sou bom porque eu nunca fiz cinco gols de cabeça. Isso tem até tem numa placar, numa sim, uma matéria sim. ele falando. E, então ele não se achava bom porque ele não tinha cinco. Bom Caralho. era o pai dele que tinha cinco gols de cabeça e ele nunca tinha feito cinco gols de Mas cabeça. Mas o seu
3: Dondinho não fez oito gols numa partida. Não. Ele fez <risos> oito oito gols essa história é maravilhosa tem um livro recente agora é, que chama a chamar goleada da editora Capela muito legal o trabalho da Flávia das as fotos do Lúcio Mauro que ele conseguiu fotografar os 11 gols então Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Nossa, Vila Belmiro a 11 a 0 para o Santos oito gols do Pelé e aí o técnico era o seu Oswaldo Brandão técnico de 54 e de 77 o seu Oswaldo Brandão é demitido do Botafogo porque o Pelé Acabou com Acabou. o jogo, trepo, fez oito gols. E aí, dali a duas semanas, o Botafogo, o, o seu Oswaldo Brandão é contratado pelo Corinthians e o Santos encontra o Corinthians. O Pelé coloca mais, mete mais três no Oswaldo Brandão. Então, o Oswaldo Brandão, Eita. em duas semanas, tomou 11, 11 gols, gols do gols. Pelé. É, e ele viu, foi dormir eu, 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 eu pensando eu, eu no Pelé. Jogo,
1: Eu não lembro quem contou. Foi algum documentário aí. Que, mas foi de algum jogador falando, né? Que ele chegou no vestiário, o Pelé tava lá. Aí falou que o Pelé desse dia chegou todo feliz alegre não sei o seu queijo como é que tá tiraria aí do campeonato aí ah, tá tanto tá sei lá um gol atrás Pô, tá bom vamos Vou resolver aí. <risos> e
3: é importante eram paulistas muito competitivos Sim. o Botafogo de Ribeirão Preto era um baita time na época não a gente não tá falando de pegar não era um jogo era cara um jogo importante era o Paulista era o campeonato mais importante do Brasil e o Pelé vai lá e o Pelé desfila nesse jogo se assim, o Pelé cara arrebenta e faz oito gols, não fez cinco de cabeça Não, então um não dia, mas fez, fez oito numa partida, cara
0: ah, É monstro não, E que isso que você falou, tem uma molecada assistindo agora Que hoje zomba do Paulista é, pois é. é, é teve um momento é em que o Paulista era a coisa mais importante, importante pros clubes né? aqui e que, nossa senhora, depois começou a se popularizar, né, os torneios internacionais e tal. Não, nacional, hoje... né, porque não tinha nem to... campeonato é, nacional também. assim, né, que nem tem hoje. Não, e aí, quando vocês falam isso, né, hoje em dia, porque não tem como você não fazer a comparação, é claro, porque o Pelé é monstro, sagrado, mas hoje é, é muito louco como... O moleque sobe da base e ele tem hoje a maioria dos clubes grandes, né? Então ele tem auxílio de psicólogo, ele tem staff. A gente falou aqui, os moleques têm 30 pessoas trabalhando por trás. E ainda assim você ouve reclamação de que não está suportando a pressão. Olha, Aí é. você vê o Pelé naquela época. Imagine assim: assédio, é, a pressão que o Pelé tinha também. O, cara, a gente viu um, um jornal, não sei de onde que era aquele jornal, que tinha um monte de craque. Daquela época, os jornalistas falando mal. Um monte de cabeça de bagre, acho que era Falcão,
1: Zico, Sócrates, só, é, cabeça, só é, é, um monte de cabeça de Bagger. Um ah.
0: de de, daquela época, os caras ah. pressionando. Então, assim, o que o Pelé também deve ter passado de pressão naquela época, sem estrutura nenhuma, Exato. sem uma, um staff completo por trás, e segurou a onda e continuou sendo o Pelé. Com e, e é importante aqui, né, Flávia? A gente fala
3: bastante disso. Não tem nenhum problema em você ter fisiologista, uhum, staff, sabe? equipe. Pelo amor de Deus, ninguém tá pedindo uhum. aqui para retroceder o futebol e volta. Muito Não é pelo isso. É o né? contrário. É, é saudável é. que exista. Não são dois velhinhos aqui nostálgicos. <risos> é só a gente colocar em perspectiva o que era no passado e o que é hoje. Claro, né? Não, isso então, assim, vai as também. As condições que o Perfeito. jogador de futebol tem hoje, as condições que o Pelé tinha. Perfeito,
0: mas isso vai também com a comparação que querem fazer. Porque a gente ouve, ainda parece mais. A galera, que a gente falou aqui, ah, mas se fosse hoje o Pelé não ia jogar tão fácil, não ia escambar o cara. O Pelé é, era muito
3: cuidadoso nisso, né? Ele sempre muito. foi a Flávia, pode falar mais, mas tem uma fala dele que é muito boa que ele pede, tem um vídeo até que ele fala assim: ah, gente, tá bom, toda hora ficam falando quem é melhor, é. uma hora era o de Stefano, agora é o Maradona, decidam entre Primeiro, vocês é, e aí depois, depois traz para mim para competir mim. Quem, quem é maior do que eu, porque, cara, vocês não chegaram num consenso nem do lado de lá. Os argentinos não sabem se é Messi ou Maradona. Então, yeah. resolve lá primeiro e depois vem aqui
1: discutir comigo. tinha é isso, tinha isso o, o Flávio, do, do, do Pelé com o Maradona? Ele não. tinha pessoalmente assim? Muito pelo contrário, ele adorava o Maradona. Eles tinham. Na
2: verdade, Maradona cresceu com isso, né? Uh -huh. Fingindo essa revanche e isso daí é muito mais jornalístico do que outra coisa. Ele adorava o Maradona, tanto que na passagem do Maradona, ele ficou muito, muito, é. muito abalado. É, porque ele gostava do Maradona, gostava mesmo. Não tinha, nunca, em momento nenhum, tinha alguma rixa, alguma coisa
0: assim. É mais da galera de fora, Totalmente. né? Que queria. Mas eu vou te falar, teve um momento que eu gostei do Maradona. Ah. Que é o momento justo que. Acho que o Pelé tá num programa lá da Argentina. Eu acho que os dois ficam. De, é, o programa iguais. do Maradona, que foi, é, foi Maradona. a estreia do Maradona, é ele chamou o Pelé. Vamos até, ele fica falando, é, vamos até quando? E ele, ele fica tirando onda. Ó, tranquilo aqui, ó, jogando. É. Né, vai até quando. Cara, que vídeo maravilhoso aquele desse, Exatamente. Tendo essa, esse. São dois monstros, dois monstros também, do né? Futebol, o futebol. Maradona lá é o Dios. É, é, eu, é, eu gosto é. de como eles escrevem. Eles colocam o D, o 10 e o S. Aham. a forma de Acho legal também Pode. eles terem, mas com todo respeito, Maradona vai dormir, Maradona. coisa <risos> você estava falando da história
1: do que, que da... quando a rainha viu aqui, ela pediu para ir lá com o Pelé? Como é que é isso?
2: Foi, na verdade, ela pediu para conhecer, né? A rainha o foi, jogou, né? Ela ela fez, a rainha
3: Esse é o ingresso original da partida. É, lá. Então aqui ó, esse é o ingresso original da partida. A galera que é... comprou recebeu isso aí. Exatamente. Esse era o ticket de entrada no jogo. Ai, um tinha, jogo... Tinha,
1: tinha aí tinha, tinha, tinha rainha, a rainha. Tinha a rainha. Eles
3: fizeram... E aí tinha, tem uma história engraçada. O governador do Rio de Janeiro também fez uma moedinha, que era um governador alguma coisa negrão, Wilson Negrão. Tinha ah. a moedinha do governador e a moedinha da rainha. <risos> então esse era o ingresso. A rainha, vem fazer uma visita, a rainha vem fazer uma visita ao Brasil em 1968. E um dos pedidos que ela faz é eu gostaria muito de ver o Pelé.
1: Tá, e lá, aí tem.
3: ela assiste um Seleção Paulista versus Seleção Carioca, 2x1 um, no Maracanã. No Maracanã, 2x1. Ah, é. um, Pelé tá vestindo uma camisa maravilhosa de listras pretas e brancas da Seleção, é. uma camisa da atleta incrível. E no final a rainha entrega o troféu pro Pelé. E o Pelé depois, e aí a gente ah, ah, então. o... A Rainha vai no, no campo? Não, a, rainha, a Rainha assiste o jogo da tribuna. So é tribuna
2: João, de... Ele sobe lá na tribuna, ah, so né? Bem. Vai cumprimentá-la, tem fotos tudo mais. Mas aí a gente sabe que teve um almoço no dia é seguinte. Mesmo? Que esse almoço ninguém sabia. Uhum. <risos> e seu Edson, não Pelé. Foi pro almoço. E aí, reticências, né? Que loucura,
1: hein? Eu falo... E como é que é música
3: cara isso com um colecionador cara era um colecionador do Rio que tinha esse ingresso de um pai que foi no jogo porque é isso né o alambrado dessa é rede de colecionadores então a gente vai cara rodando Garimpando, falando com todo né? mundo vai garimpar é um trabalho de garimpo uhum. e a gente tem esse esse ingresso original da época esse é um jogo fantástico o Pelé Uh, na época era nos anos 60 teve muito, até o começo dos anos 70 tinha a Seleção Paulista versus a Seleção Carioca, uhum. é mais um recorde maravilhoso, é, o Pelé joga nove vezes, ganha as nove, no, jogo, no ano seguinte que ele não joga, a Seleção Carioca ganha. Uhum. Então só, só mais um, uma pimentinha <risos> para mostrar o né? tamanho do Pelé, esse só jogo metade. é um 2x1, vitória da, da Seleção Paulista e a rainha entrega na tribuna de honra um, um troféu pro rei, tem uma foto maravilhosa, depois pesquisem na internet da rainha Nossa, encantada, é linda. foto é, linda, encantada. Uhum com o Pelé, o Pelé pô, no auge dele, é, ganhando e jogando muita bola.
0: E, não, não, é, não, eu ia te perguntar, Flávio, se tem alguma história que ele te contou, de bastidor mesmo pode ser, porque, cara, o homem deve ter muita história, né? Nossa, deve ter muita coisa legal pra contar, mas tem alguma que ele te contou que te deixou impactada assim, tanto feliz quanto triste, alguma coisa que te marcou, que ele falou, que ele te falou, ele falou nunca mais eu esqueci dessa história dele no, no futebol, assim.
2: Ah, de verdade, não é história, história, é os atos que ele fazia inconsciente, né, o uhum. que eu digo, ou o fato de parar uma guerra, uma ação de vacinação, que ninguém sabe, eu, eu descobri hoje, recentemente, que ele foi um dos primeiros aí, numa, na primeira Paralimpíada dele, foi abrir para Paralimpíadas, então coisa, e que ele não... É, comentava né era o tipo de pessoa que fazia mas não ficava né declarando falando então isso é, ajudou muita gente gente assim é, agora nesse momento né volto, volto a falar né com o um legado a gente vai sabendo de tanta história que eu nunca imaginei o quanto de gente meu pai ajudou o quanto de é, camiseta que ele deu ajudou fulano a fazer cirurgia da irmã então foi é, esse lado dele humano é muito maravilhoso. Você, a gente estava falando agora dessa do, do, do jeito dele, a inteligência dele emocional era uma coisa absurda. É, eu trabalho como fisioterapeuta e eu uso uma técnica que a gente deita e põe as pernas para cima. Por quê? Porque tem uma função neurológica na verdade você consegue baixar o sistema nervoso central o, o simpático para deixar o parasimpático que traz o relaxamento tudo ele já fazia essa postura lá em 1970 gente eu achei uma foto eu falei eu não acredito e aí é bem isso ele antes dos jogos ele deitava no chão colocava as pernas para cima exatamente para baixar esse sistema nervoso central dele fica concentrado eu falo cara é demais entendeu Caramba. Então, é, ele é muito especial. Realmente, ele foi uma pessoa extremamente O cara lá em cima falou: esse vai ser o cara e ele vai vir para abrir todas as fronteiras. É, é muito especial ser filha dele, ter esse DNA, né? Porque é bacana demais, né?
1: Cara, deixa eu só falar que é, tem figurinha essa live, tá? Opa! Vocês estão assistindo aí: Pelé Eterno é o para você resgatar. É, nv99.com.br, resgatar, bota Pelé Eterno, vocês vão resgatar lá a figurinha, tá bom? Fica esperto aí, os links estão aí embaixo também. Vou falar, é... Como é que você viu, né? Teve a, a gente teve a Copa, né? E aí esse ano, o ano inteiro, né, foi uma homenagem ao, ao rei, né? É, todo minuto 10 era a homenagem. Como, aí, é da... que, como é que você viu essas homenagens que teve ele? Porque assim, a gente aqui desse lado é... Eu, é, é bem emocionante ver isso, principalmente lá fora, porque assim... A gente acompanha, precisando de na internet, a gente acompanha a galera, o, os torcedores de times lá de fora, e eles assim, a galera da Europa tem uma soberba enorme em relação aos times aqui do Sim, Brasil, isso aqui não Brasil. presta, não sei o que, e ver como o, o Pelé foi homenageado lá fora também, e tudo no mundo, foi, foi muito bonito de se ver Corre. assim, e esse ano com o programa brasileiro inteiro, como é, como é que você viu isso? muito
2: especial eu vou voltar um pouquinho até antes na verdade a gente assistiu a copa finalzinho uhum. da Copa juntos né e ele tava torcendo para o Messi uhum. é, né né afinal de contas e o muito emocionante a gente tava no Einstein é, tem uns apartamentos e o pessoal berrando é, mil gols mil gols e ele ali do lado gente assim as pessoas, óbvio ninguém sabia que ele tava ali mas Caramba. foi muito emocionante assim para ele foi muito especial todo aquele monte de homenagem então foi muito legal ele também se despedindo e ouvindo aquilo para gente é um acalanto né eu falo uhum. assim é pra ver o tamanho do carinho, e volta até uma coisa, algumas pessoas reclamam, ah, fulano não foi, não foi um monte de gente no enterro e blá e coisa e tal, gente, tava o povo, meu pai era do povo, na vila, quando estavam velando ele, aquela torcida de madrugada, o dia clareando, gritando, mil gols, mil gols, é isso, pela era isso, então, na verdade, a gente fica muito, é... É, é um carinho, é um carinho. É, tem um conforto, é lógico. Tem a perda do pai, que é, assim, não, não tem como falar. Mas é, é um carinho enorme receber do povo todas essas homenagens, essas atenções. É, e aquilo que eu falei pra vocês, né, na verdade a gente tá descobrindo o Pelé agora, uhum. né, porque a gente viveu muito com o Edson uhum. é, O Pelé mesmo agora é uma novidade atrás da outra, Mas né Mas é legal
0: ouvir, é, ouvir falar que você tá descobrindo ele, e eu quero te perguntar isso porque eu acho muito bom, tá Porque o Pelé, ele andou sendo ator também, né, e assim, tem até uns memes até hoje que a gente brinca, que é muito, né, muito engraçado, é muito divertido o que, que você sabe dessas histórias do, do Pelé ator, assim? Como que ele se aventurou? Porque, assim, é, é, tá, ele já era muito famoso, então Exato. ter ele em alguma novela, em algum filme seria muito legal, mas como é que é isso? Como é que foi?
2: Ah, ele sempre gostou dessa parte artística, né? Ele tocava também, fazia música,
0: é ele mesmo? gravou discos, sim, sim, ABC, sim, ele tem... uma. Vai... música eu lembro, mas é... será que ele tocava? Não, ele, tá ele tocava
2: violão e ele fez um monte de música. Ele tem música que ele tocou com a Elis Regina, ah, com o Jair Rodrigues, né? Ele gostava muito. Agora, esse lado do, do, do cinema dele, ele apareceu em novelas toda, ele gostava também. Eu acho que é o, é o momento dele, assim, sabe, de, de, de se valorizar foi engraçado. Ele, na verdade, ele gostaria de ser piloto, não, piloto não. de avião, exatamente, claro, avião. de avião. É, mas aí ele viu um ac... alguma coisa assim, eu sei que tem uma história que ele viu um acidente, um avião, aí depois não... <risos> nunca mais ele quis saber disso. Então eu acho que era uma brincadeira, era um lado leve dele, ele era convidado e ele sempre foi uma pessoa muito aberta, né? No que você chamava ele, ele gostava de competir. Eu acho que era bem esse o lado do Edson. Então, uma vez que ele era convidado, ele gostava de fazer e gravar. E daí ele chamava, olha lá, olha lá o olha Pelé lá, olha, lá, olha como é que bem. Então, ele brincava com <risos> isso. Eu acho que era uma descontração da coisa do futebol, né? Sair, porque o futebol era o ofício, o futebol era o trabalho. Ali não tinha diversão, uhum. tá? Era uma coisa séria. Ele, apesar de tudo, ele, ele queria ser... Eu, ele nunca tinha essa coisa assim eu vou ser o primeiro mas ele queria ser o primeiro para o grupo também ganhar ele sempre foi muito coletivo e eu acho que nessas horas assim que, que foi chamado pra televisão pra filme, era um pouquinho de descontração dele fazer uma coisa de brincadeira entendeu, de, de se descobrir, né, porque mudava o foco, assim mas ele gostava, ele adorava, adorava chamava a gente, aparecia o Pelé na televisão ele falava vem, 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 quem quer, quem quer Pelé, Pelé tá na televisão, Pelé tá na televisão Pô, sempre legal, tinha essa brincadeira a gente e adora, sempre a gente colocou adora, né? é, assim a terceira pessoa, né, era o Pelé
1: e cara, durante co Copa pra Pra vocês lá era o um evento, assim. Porque você falou é. que o, o, o que acontece? O, é, o futebol era um ofício, era um trabalho e tal, mas ele, ele, ele curtia o Super. futebol também, além Super. disso. Curtia. É, e, e aí, assim, na, durante a Copa tal, ele. Por que acontece? Aqui a gente, com seleção brasileira, na verdade, o Brasil inteiro. É muito corneteiro, né? É. A gente assim tem que estar, <risos> se não tiver perfeito tá horrível, né? O o, o Pelé cornetava, cornetava, também é, cornetava,
2: <risos> cornetava pouco, ele é muito mais de assistir e falar pouco e também não gosto que fiquem falando muito na ouvida ah. dele. Quando acaba o intervalo aí sim mas ele assistia e ele falava ah, esses caras é que ele gostava ele falava becker nele né? na época dele da si guerra, becker, é? si becker, Se que os zagueiros se beck esse beck que que esse beck tá fazendo lá e a gente tirava nossa pai beck pelo amor de Deus <risos> tirava sarro mas ele ele assistia mais do que falava uhum. mas ele gostava assim e daí comentava ele tinha um pouco dessa coisa meio é, meninos e meninas adorava a conversa a resenha com os meninos então era com o Edinho com o meu filho com os meninos Menina, eu não gostava muito que metia falava não. é falava, vocês não sabem nada. <risos> <risos> e olha, teve quatro filhas, né? Então, é. <risos> te dizer.
1: Assim, e, e assim, legal hoje, porque acontece muito A gente, aqui no Brasil, né? A gente não costuma é, tratar muito bem nossos ídolos do esporte, é. né? Eles são rapidamente esquecidos. E hoje em dia, com a era de formação, me melhores, mais fácil. E o Pelé conseguiu transcender, né? Então, assim, é legal ver que
3: daqui pra frente não tem como o Pelé ser esquecido, não. sabe? Então, mas acho que esse é um ponto. E a Flá tá sendo super cuidadosa aqui em falar das homenagens, do Brasileirão Rei e tudo mais. É, eu já vou num, num, na, um pouquinho na contramão, cara. Eu acho que as federações deveriam fazer muito mais. Ah, não, também acho. Acho que os jogadores deveriam fazer muito mais, cara. O Pelé, cara, o Pelé... Olha o tamanho do Pelé. O Pelé deveria ser celebrado todos os dias. O to... Não deveria ser chamado brasileirão rei. Deveria ter o Pelé dando um soco no ar. Deveria ser o troféu desse ano. A gente deveria falar de Pelé todos os dias. Né? A gente deveria falar de Pelé todas as horas. Eu acho que a gente, como so... infelizmente, como sociedade, a gente não respeita tanto o passado, cara. A gente esquece é cultural, muito rapidamente. Né? É cultural, infelizmente. O Pelé é só um exemplo. Isso acontece com o Sócrates. Uhum. Isso acontece com o Zico. Isso acontece... Cara, tem flamenguista que coroneta o Zico. Tem uhum. flamenguista uhum. que... Cara, você... Tem, assim. Não vou para fazer outras associações próximas agora do momento do Flamengo para não incorrer em riscos aqui mas eu entendo que é, o que foi feito no, no dia 29 de dezembro foi isso foi uma demonstração genuína e amorosa do povo uhum. mas além do povo acho que as instituições que controlam o futebol deveriam fazer muito mais os jogadores cara qualquer jogador hoje que tá vestindo a 10, que tá ganhando dinheiro que tá cara só consegue fazer isso porque lá atrás teve um cara chamado antes do nascimento Sim. precisava de um olhar mais forte mais profundo para resgatar a memória e para reforçar isso a gente fez aqui um falou um pouquinho do papo Pelé e Maradona Cara, foi aniversário do Baradona há pouco, todos os jogadores argentinos foram para as redes hum. celebrar o Pelé. Infelizmente, a gente não vê isso tão forte acontecendo no Brasil. Aí, hum. voltamos, os jogadores tá? deveriam fazer isso. Acho que esse deveria ser um... Eu sei que passa por um trabalho de educação, mas o Pelé merece e deveria ser muito mais celebrado é. do que é.
1: É que assim, o... a gente... Como eu falei, né? a gente não, não faz trabalho muito bom de nós estudos, porque... O, obviamente o Pelé foi o maior de todos, mas todos os jogadores que nós tivemos gigantescos, melhor Sim. do mundo como o Ronaldo também e tal eles, fa eles contribuem muito pro futebol brasileiro, né? Porque assim a, a gente financeiramente é muito atrás da Europa, uhum. mas se a gente ver como é que o, o futebol brasileiro hoje tá tá muito melhor do que já esteve e isso acontece porque a gente teve porque a gente tem cinco Copas do Mundo, porque eles olham. a gente fez o mundo olhar pra Copa Pelé fez o mundo olhar, olhar. pro Brasil quando o momento os caras achavam que, que, que ele que sabe jogar bola né? Não dá nem pra comparar o que a gente fazia aqui né? e, e assim a gente fala do Pelé porque é muito fora da curva mas a sessão de 70 é uma, uma monstruosidade todo mundo né é uma coisa assim a, absurda e todos eles tiveram a sua importância mas realmente é, a, a lembrança de muitos deles se perdeu né é, e, e que bom que a gente não, não que isso não aconteceu com o Pelé né? eu uhum. também acho que a gente devia ter muito mais é muito mais referência, muito mais coisa, né? O Santos fez, mas o Santos está passando por muitas dificuldade, dificuldades, né? né? E, e isso que você falou, realmente, né? Agora é a hora da reconstrução lá, porque né? não, não, não vai ter não, mais não. como, né? Não dá. Não dá. É, você trouxe um monte de coisa aí, vamos ver alguma das coisas que vamos. você trouxe? É. Bora, vamos é, lá. É o, algumas coisas do acervo da coleção que vocês Sim, não têm não lá, nada. né? E
3: do, do Pelé, das Sim. coisas, né?
1: Começa, começa com o que tá aqui, ó. Deixa eu vamos. pegar aqui, ó.
3: Vamos lá. Então, como eu contei, o Alambrado é essa grande comunidade de colecionadores. A gente tem lá no alambradofc.com.br. Depois vai estar tá na descrição, etc. E tal, tá aí um pouquinho mais dos detalhes. A gente, naturalmente, tem muita coisa à venda. Esses itens que eu vou mostrar hoje são da coleção pessoal. Eles não estão não à venda. Não. Exatamente. Essa aqui é uma, essa é uma bola Cooper dos anos 60. Final dos anos 60, começo dos anos 70. Que tem um autógrafo do Pelé. Que está aqui nesse cantinho, um autógrafo do Pelé. Esse é um ponto importante, tá? A gente não recupera nenhum item, a gente tá vendo ali tá. A gente do assim, mesmo jeito, não restaura. A gente não faz restaura. Perde gente... valor sem restaurar? Cara, não é que perde valor. Eu acho que, de novo, respeito demais os colecionadores que restauram uhum. e que fazem isso. Eu acho que é uma questão de respeito ao tempo, cara. Então, se a camisa tem um pequeno rasgadinho, se a camisa tem uma pequena sujeira, se a camisa tem uma pequena avariazinha, cara, respeitar o tempo, isso aconteceu, tá tudo bem, vamos embora. É um pouquinho do que a gente acredita. E essa bola aí, ela foi é, é usada onde? Essa, essa bola a gente não consegue... falar tá por favor. Essa bola a gente não consegue precisar que foi uma bola usada em jogo, Tá. mas ela é uma bola do final dos anos 60, começo dos anos 70, com um autógrafo do Pelé. Uhum. Legal. Tá, então ela é uma bola e aí, super... E essas medalhas? Fala pra mim aqui. ó. Essa okay. medalha é espetacular. Essa medalha da despedida do Pelé contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Então essa foi uma medalha que foi entregue. E quem recebeu isso aqui? Foram só celebridades da época, tá. foram as pessoas que estavam na tribuna de honra, enfim, políticos e pessoas influentes que ganharam. E essa é uma medalha super, super rara. E é uma joia da coleção que a gente ama e que uhum. celebra. Esse é o jogo de despedida do Pelé na Vila Belmiro. Você falou que, contra foi no Ponte Ponte que teve? São três. Ele, três, ele, três. É, ele é. faz uma despedida pela seleção brasileira, pelo uhum. Cosmos e pelo, e pelo Santos. Santos. Sonho, e essa essa aqui é da, da, da revista placar É. essa história é bem legal Copa cara 20, 70 Exatamente essa é uma medalhinha que vem encartada na primeira, primeira edição, edição da placar que são,
2: exatamente. Nossa que legal Olha o tamanho
3: do Pelé já é. a primeira edição da placar vinha com uma medalhinha com, com o rosto do Pelé e essa aqui é qual e essa é da despedida dele pelo Cosmos do Cosmos tem exatamente atrás a
1: camisa 10
3: Exatamente
1: Caraca, que essa legal, é
3: uma medalha linda de 74, essa medalha ela foi uma medalha vendida no jogo Cosmos e Santos lá em 1974. Cara, eu, antes de Stay continuar,
1: né? se eu pra gente um pouco, é, porque até hoje pra mim ainda é um pouco louco isso, como é que o, o Pelé foi parar no Cosmos?
3: Do, do, dos Estados Unidos. Cara, tem algumas histórias. O Lá quer contar? Não, já. pode
2: contar que você tem mais.
3: Cara, na verdade tem algumas histórias. O dono do Cosmos já queria trazer o Pelé há um tempo. Não, mas aí já... todo mundo
1: queria o Pelé, né? Pois, pois é. é. Pois é.
3: Uhum. Mas ele já queria, ele já tinha uma paixão pelo Pelé. Ele tenta uma contratação do Pelé, acho que em 71, depois em 72. E aí em 74 ele consegue levar o Pelé. Como é que os
1: já... liberam o já era, um, Sim, já era um esforço da, é. da
3: MLS, assim, cara, já era um esforço de criar uma liga ali, de uhum. criar o futebol nos Estados Unidos, sempre teve. Tanto que você tem várias camisas do Pelé, o Cosmo uhum. jogou com vários times de futebol usando camisas de futebol americano, uhum. com a numeração aqui no peito, com a numeração do lado. A clássica do Pelé abraçando o Muhammad Ali no Love, 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 e tem um número do... o número 10 do Pelé tá na manga, porque ainda tinha uma influência muito forte do, do futebol, americano, futebol americano, né? Americano. Então, era um esforço, mas a Fly ia contar alguma história. Não,
2: não, não, é que ele também já tava... Tinha algumas questões, né, burocráticas aqui com o Santos e tudo mais, e ele queria já encerrar. Uhum. Então, também houve uma oportunidade, sabe, quando casa, tudo, tudo né, mesmo. de poder é. sair e, e o Cosmos querer lá e difundir o futebol lá também. Então, assim, foi toda uma situação que culminou com a saída dele. Ele gostou do tempo que ele passou nos Estados Unidos lá? Gostou, gostou. Mas ele amava o Brasil. Uhum. Ele amava, amava e, assim, foi... Ele gostou, tanto é que por bastante tempo ele manteve é, casa lá, mas ele amava aqui. Assim, ele não, não sonhava em não morar no Brasil. Onde não é tinha. estava
1: morando no, da última vez?
2: Agora e no Guarujá. Estava no Guarujá. Nos últimos uhum. 10 anos ele estava uhum. no Guarujá.
1: Legal. E esse aqui é o quê?
3: Cara, esse é um bonequinho, que é um bonequinho em homenagem ao Pelé, que ele é maravilhoso, porque ele, cara, faz esse movimento uhum. da bicicleta Também. perfeita com todos os músculos do Pelé, né? Então esse é um é um bonequinho que foi produzido nos Estados Unidos há uns anos atrás, ele nem é, uma, nem é tão raro, mas uhum. ele é um, um item muito especial pela, pela plástica do, uhum. movimento, do movimento do Pelé aqui né? então eu trouxe ele porque Legal. eu adoro esse uh, mostra mais o uh, uh, que foto, você trouxe aí uh, conta a história de cada um desses aí. vamos lá cara esse aqui é um agasalho só voltando para a história do Cosmos tem uma um, uma, um detalhe engraçado o Pelé e a gente tem uma camisa do Cosmos aqui que é eu quanto já já o Pelé ele tinha uma relação muito forte com uma marca de de, de, de material esportivo aqui de São Paulo a atleta uhum. que era a malharia Santa uhum. Isabel da família Bugarelli tudo mais o atleta o Cosmos chega a vestir atleta em Nova York lá em 1974 uma marca da daqui da zona leste Valeu. de São Paulo que veste o Cosmos no último jogo vestiu Adidas vestiu Champion mas no último jogo Santos e Cosmos o Pelé tá usando uma camisa uma camisa da, da, da atleta esse aqui é um agasalho de viagem da Copa de 1966 né esse é um agasalho clássico daquela foto Pelé e Garrincha uhum. juntos então esse agasalho ele é lindo ele tá com todas as marcas do tempo aqui com o escudo da CBD esse é um agasalho da Copa de 66 produzido pela Umbro, hum. tem a etiquetinha aqui, ele foi produzido pela Umbro, mesmo atleta produzindo material esportivo do Brasil, as camisas eram atleta, mas os agasalhos eram Umbro. Na Copa de 70 o Brasil chega a jogar com atleta e Umbro ao mesmo tempo. Caramba! É, o jogo contra o Uruguai, o famoso jogo do Mazurkiewicz, que o Brasil joga primeiro tempo de atleta e segundo tempo de Umbro. Caraca. Você olha para os números, os números são completamente diferentes de um ah. tempo para o outro. Ah. Esse aqui é um agasalho de treino da Copa de 70. Então aqui a gente tem autografado um... pelo Pelé, autografado pelo Pelé. A gente tem o agasalho, tem tem umas fotos muito legais na internet de Rivelino, Tostão treinando. Em várias cidades mexicanas com a que a gente tem a calça. E aí, eu...
1: aí que você falou pra mim, é, a gente não tem certeza se foi usado no, no, no jogo, efetivamente, se é aquele que foi usado, né? É,
3: a gente, na verdade, aqui, esse, esse é um agasalho que com certeza era um agasalho que tava com a delegação, uhum. tanto, tanto quanto esse. A gente não consegue precisar que o Pelé usou exatamente esse agasalho, é. né? Uhum. Então, a gente tem itens aqui que foram de fato usados pelo Pelé, mas esses aqui a gente não tem essa uhum. confirmação. Ela foi se perdendo com o tempo, claro. né? Então. Essa. Isso é uma camisa que é um modelo retrô, né? Ele é um modelo do Cosmos é, retrô. Atleta, né? É atleta, Exatamente. A atleta tem produzido essas, uhum. essas camisas retrô, mas essa camisas eu tenho um carinho enorme porque ela é, por um mês, talvez dois meses, um pouquinho antes do Pelé morrer. Uhum. Então, essa é a assinatura clássica do Pelé, o do amigo Pelé. Do amigo Pelé. Né? Uma é uma assinatura linda, eu fico até emocionada uhum. com, com ela aqui. Ela é uma camisa retrô, mas é uma camisa autografada por ele ali já no finalzinho uhum. da vida e a gente falou bastante hoje de publicidade do Sim. quanto o Pelé era esse cara é, amável e ele, uhum. ele recebia bem as pessoas e tudo mais essa é uma camisa da Vita, Vita Sai, Sai que o Pelé fez bastante comercial para Vita Sai com o um número 10 ela é uma camisa que tem uma dedicatória para a pessoa que a época era a presidente da Vita Sai hum. um dos fundadores e era o presidente lá à época e essa camisa tem uma curiosidade o Pelé até 1974, né? e aí tinha uma lógica, enquanto ele jogou, ele vai até 76 ali no jogo do Geraldo, mas o Pelé autografava como Edson igual a Pelé. Esse autógrafo que a gente se habituou, que a gente vê da marca, Pelé, é um autógrafo que ele começa a autografar dessa maneira depois de 74, de 70. 75. Então isso é mais raro esse
1: autógrafo aí. É. Sem,
3: sem dúvida nenhuma. O autógrafo Edson igual a Pelé é o autógrafo mais raro dele. Uhum. É um autógrafo que tem uma chance maior de ter sido durante Realmente. o período, foi durante o período que ele estava jogando, então tem, dependendo da camisa tem uma chance maior ainda dela ser de jogo e ele tem muito mais valor do que o autógrafo uhum, Pelé, o
2: Pelé
3: que a gente tem. A gente tem aqui uma outra camisa, essa foi uma camisa de uma campanha que, de publicitária aqui no Brasil do Cosmos, o Cosmos vestindo Topper aqui, uhum. uma camisa... Do... E essa foi uma camisa usada pelo Pelé em uma gravação de um comercial. Tá? É uma camisa 10 também, com o um número clássico da Topper, usada por ele. Aqui a gente tem uma camisa para os amigos santistas nesse momento delicado essa camisa tem um detalhe bacana que ele autografa com uma canetinha Bic aqui uh -huh. tá vendo você tem um Pelé e é só com uma é, canetinha é, Bic. É, não,
1: não, não é não tinha o Edson também nesse aí Mas essa
3: aqui de... é depois de 74, é, é 74, com, 74 com certeza uh -huh. exatamente
2: é. sabe e... que agora mais recentemente ele voltou a assinar Edson igual a Pelé ah é é agora sim os últimos quatro três anos ele que voltou demais. Mas é bem interessante isso, porque ficou, era só Pelé, sim, né?
3: Sim, é, E ele fazia o Edson igual, igual a Pelé. Igual, exatamente. É, tinha um Edson igual a Pelé. E aí, pra fechar, essa daqui que eu brinco, que isso aqui é Santos Sudário, essa é uma camisa usada pelo Pelé em 1976. Ela é uma camisa que tá até hoje suja pelo, do, do, pelo tempo aqui, pelo suja tempo, do jogo. Né? Ela tem um autógrafo para uma pessoa que trabalhava na Suderge na época, era uma pessoa que trabalhava no Rio de Janeiro, também com Edson Pelé, e essa é uma camisa que, de novo, também aqui, assim, ela é uma camisa de jogo, uma camisa que foi usada pelo Pelé, a gente não consegue garantir exatamente qual foi o jogo, mas em 76 teve o famoso jogo do Geraldo uhum. contra o seu Flamengo, uhum. que é o jogo do coração, que é o jogo que o suor do uhum. Pelé forma coração, um coração, uma, uma das fotos é. mais emblemáticas do Pelé, uma das fotos mais icônicas do Pelé. É, aquilo não tem montagem, você pega o negativo original, o negativo da revista Placar, o negativo Sim. que o Juca que foi descobriu depois de um tempo, e o negativo tá lá com o um coração... Do suor, do suor do Pelé né? no jogo, que era um dos últimos jogos do Pelé pela seleção brasileira. Por muito tempo se atribuiu essa foto à despedida do Pelé contra a Iugoslávia também no Maracanã, porque dava para ver que era o Maracanã, mas depois com uma ampliação do Cromo se percebe um jogador do Flamengo, uhum. porque esse negativo ele foi descoberto depois, depois de um tempo, sim. ele não é descoberto na, na época do jogo. Então essa camisa de novo, não dá pra gente... É, peraí, Júnior
1: Seleção Brasileira contra Flamengo? Sim, sim. Ah,
3: doideira. O Flamengo tinha um jogador que chamava Geraldo. Uhum. O Geraldo faz uma operação de apendicite e ele morre nessa operação de apendicite. Ele era um craque do Flamengo ali, tava despontando. E aí, nesse momento, tem uma conversa entre a CBF e o Flamengo pra fazer um jogo pra arrecadar fundos pra ajudar a família do Geraldo. E aí o Pelé topa jogar, é topa ir pra esse jogo. Então é Flamengo e, e Seleção Brasileira. E é um jogo, se eu não me engano, foi 2x1 um esse jogo também. Posso estar enganado, depois a gente confirma direitinho, mas teve o, o, o Pelé no finalzinho da carreira, veste fluminense também. Não, não. Ele cê, chega Tem a fazer uma excursão, força, né? é, ele faz uma excursão, se eu não me engano, para a África...
2: Pelé excursionou
3: muito pelo mundo, é. né, então na, era uma época que se ganhava bastante dinheiro com excursões, um, excursões. Uhum, né? os jogadores ganhavam, os clubes ganhavam bastante dinheiro excursionando, então iam é, viajar pelo mundo. É, que o mundo. Santos,
1: é, na época do Pelé, é por isso que o, que o Pelé não teve muita Nunca coisa sai. em Libertadores, é. porque ele tava fora, não participava de Libertadores para fazer coisa é. lá fora, né. Mas ganhou duas, né, é, mesmo sim, não fazendo é. <risos> é. nada, ganhou mais oito, pô, se jogasse todas elas, mas não jogou muitas, né.
3: E aí por causa porque faz essas era mais vantajoso né? fazer essas viajava. discussões, se uhum. viajava e ganhava bastante dinheiro. Mas essa essa é uma camisa idêntica à camisa de 1976 desse jogo. É, fantástico e de uma, uma das imagens mais importantes da, da história do Pelé. Uhum. Você tem um outro negócio aí? Ou... Eu tenho. Ah, a gente tem aqui, eu tenho alguns selos também, que são selos comemorativos do Pelé, selos de 58.
1: É, a galera colecionava, isso que hoje em dia é... né, não se manda muito as cartas, né? Mas colecionava. É,
3: não, não, definitivamente não é. se manda. É, mas aqui são selos comemorativos, o Pelé esse dando da, da, soco da no ar. é da ou é do México? Na verdade, isso aqui é da Copa de 70 do México. Do México né? É alusão tá. à bandeira ah. do México. É um selo de 70, um selo de 66 e um selo de 58. Hum. São selos originais é... de época. É da época? Sim, Foi... sim. sim com são selos... inteiro, gente. Pô, tá super é... bem. É o trabalho que o Alambrado faz de cuidar Caramba, desses mas tá empencar, itens. Caramba, tá impecável isso aqui. Eu, né? eu não pensei se que o Paco sobrevivia. Se, se ele tiver bem cuidado, ah. né? eles ficam dentro de sempre dentro de uma caixinha de acrílico, com cuidado. A gente está super convidado a conhecer Ah, nossa. Olha! Oh, Lá mas... já, a gente tem uma loja física uhum. na ah, Cristiano a Viana física. e sim tem uma lojinha física em Pinheiros na Cristiano Viana 517 e a gente tem também um escritório na Barra Funda, onde fica o nosso acervo. Hum, e a gente tem um é que vale super cuidado. Verdade, <risos> tem um super cuidado com, cara, com a climatização, com tudo fechadinho a vácuo, o máximo possível para evitar poeira, para evitar uh, pó, para evitar mudança brusca de temperatura. Então a gente tem um cuidado enorme. a gente enorme.
2: entra de luvas. É mesmo, é. É. tem que tomar Não, cuidado. Não, é assim, super cuidado, é maravilhoso. porque
1: é, eu
3: fico imaginando essas coisas de...
1: Que assim, vira não, e mexe lá em casa, parece uma traça. É. Fico imaginando pra vocês, deve ser um pânico isso, né? Tem que ser
2: um Nossa. cuidado pra não... A o... é sensacional, o que é, é,
3: a gente faz, isso é fundamental, processo, assim, né? tem todo um processo, o Lucas que tá aqui, que trabalha comigo, o Lucão que é meu braço direito, cara, todas as camisas que chegam, elas ficam um tempinho, a gente brinca num espaço anterior, então elas uhum. ficam na varanda, pegando sol, fazendo um pouquinho de limpeza, não pode pegar muito sol, porque senão você... Então a gente vai fazendo todo um processo e faz uma limpeza dessa camisa, porque imagina, elas ficam numa arara, se tem uma tracinha, ela vai passando é. de uma camisa para outra, ferrou. Então assim, a gente é... tem um trabalho de detetização também, que é super importante, Importante que a gente faz com regularidade, mas toda camisa que chega ela passa por um processo, fica numa numa zoninha <risos> na zona mista antes de uhum. entrar para o pro, 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 pro jogo.
1: Legal, e tem, tem um último negócio aí, né?
3: Ah, e aí a gente tem esse aqui que não é do Pelé. E aí o Sérgio Rebolo tava com a gente até agora há pouco aqui, nosso super parceiro, cara. Essa formação que o Alambrado criou é com o Corinthians. Uhum. É, o Rebolo, o Sérgio Rebolo é um grande, foi um grande artista plástico dos anos 30 e 40 no Brasil. Ele é o criador do escudo do Corinthians, o escudo definitivo do Corinthians. Esse aqui, né? Exatamente, Isso. foi desenhado é aqui, né? exatamente pelo Francisco Rebolo. E esse quadro é um quadro de 1936 que chama o futebol. E é a primeira vez que um branco e um negro são uhum. colocados em equidade nas artes plásticas. Esse quadro, ele é fantástico, esse daqui especialmente. Essa é a última versão que a gente tem, a última edição. A gente vendeu no Corinthians e Bahia no Dia da Consciência Negra. Está autografado pelo Carlos Miguel e pelo Cássio, uhum, porque uhum. os dois foram os embaixadores da campanha, Legal. um branco e um negro. E aqui o, cara, o jogador do Corinthians é o Rebolo, porque o Rebolo chegou a jogar uhum. no Corinthians. E aí o jogador do Palmeiras aqui, que é o Palmeiras vestindo o Palestra Itália, a gente não tem a confirmação exatamente de quem é esse jogador. Foram memórias do rebolo. que a gente sabe é que era ou um zagueiro ou um uhum. atacante. Porque uhum. eram só zagueiros e atacantes que usavam as boinas. Que a boina era para proteger. Eu nem, nem sabia que tinha isso aí. É, a... usava boina. É, é anos,
1: interessante. É,
3: né? Até nos anos 30 e 40 a bola era muito pesada. Cara, uhum. A bola te machucava mesmo. Então eram só os atacantes e os zagueiros que, que usavam essas boinas. Cabeceavam. Que tinham é. maior possibilidade de cabecear. Então essa boininha aqui, essa toquinha, era para proteger esse estádio no fundo aqui é o Palestra Itália uhum. né hoje o Allianz Parque mas é o antigo Palestra Itália que em 1936 era o maior estádio das Américas ah, não. 1936 até 1938 quando vem São Januário e depois vem o Pacaembu o Pacaembu uhum. passa a ser o maior estádio então esse é um quadro que é lindo que chama o futebol a gente tem cópias e versões dele à venda no Alambrado mas essa versão é a última versão. Que a gente fez em parceria com o Corinthians, numa ação do Dia da Consciência Negra com o Corinthians, e toda a renda está sendo revertida para o Plano de Menina, que é uma ONG que cuida com o empoderamento de meninas negras uhum. aqui na periferia de São Paulo, uhum. na inserção dessas meninas no mercado de trabalho. Você
1: fala do Vasco? quando um pouco disso. Eu não, não sabia que o Pelé tinha essa relação com o Vasco. Tinha, sim, tinha, sim.
2: Ele gostava, era o, o, o time do jogo de botão dele. Uhum. E ele tinha um carinho do Vasco. E aí o Cássio conta melhor, porque ele sabe dessas resenhas todas. também sofreu
3: com o Vasco, é. né? Ele só sofreu, né? É. Ele só sofreu. Tem uma história maravilhosa do Pelé envolvendo o Vasco, que é o gol do Andrade. É. né Então tem o gol mil do Vasco. É, tem uma história maravilhosa. Provavelmente o único zagueiro que foi vaiado por salvar um gol foi num jogo uhum. Santos e Bahia, antes do milésimo gol do uhum. Pelé. O zagueiro dá um carrinho, salva a bola em cima da linha e a torcida do Bahia inteira começa a vaiar o zagueiro, porque o zagueiro cara, não permitiu é isso, que, isso que é o gol muito mil incrível. acontecesse. Tem tipo,
1: uma... assim, isso é muito louco, cara, porque é primeiro que jamais isso ia acontecer hoje de novo, não. né? Porque acontece? A gente fala do Pelé hoje, a gente entende a história, entende tudo que ele fez e tal, mas você imaginar, é, é, em atividade, você Detalhes, torcedor, é. em atividade, ver isso hum. acontecer, que por exemplo, na época do, do Neymar aqui, na época do Ronaldo no Corinthians, por Sim. exemplo, é, era uma... Era, assim, eu sou flamenguista, mas assim, pô, era, era foda ter... Um exemplo, privilégio, né? Um privilégio, a, a... Quando toda rodada... Eu sei que os time paulista aqui ficavam muito putos com o Neymar, com as coisas que fazia com os outros times aqui que deitavam hum. e mas, cara, eu ficava... Cara, a gente tava vendo um negócio muito incrível aqui acontecendo, muito legal. É, mas imaginar que, por exemplo, pô, adorei ver o Neymar aqui, o Ronaldo Gaúcho, né, quando veio e tudo... Mas tá contra o meu time, amigo. É. Não vai, não vai não, ter. Não, boa, não tem situação. Vou imaginar que lá na época, com o Pelé em atividade, ainda, que é. Eu, eu, não, eu não sei se enquanto o Pelé estava em atividade, ele tinha o tamanho que ter tem hoje, entende? Talvez não, não. a gente tivesse dimensão ainda, né?
3: eu acho que tinha e já por isso que essas coisas aconteciam exatamente por isso que a torcida do Bahia na Fonte Nova vai o zagueiro porque o zagueiro salvou Sim, o gol vou, porque é. eles queriam estar
1: presente no, 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 do, no do, gol do, do, do Pelé, mil do Pelé. É.
3: É. e todo mundo queria estar presente nesse uhum. gol mil do Pelé e aí o o do Bahia tem a brilhante ideia de fazer uma camisa do Bahia com o um número mil, mil. atrás uhum. só que essa camisa naturalmente não, não aconteceu nada, e aí tinha um, um massagista do Vasco, que os vascaínos foram um, um massagista que ficou muito tempo lá, que chamava Chico. E o Chico viu essa história e falou, pô, vou fazer também. Uhum. E aí o Chico produz duas camisas, número 1000, do Pelé. Tem uma foto linda do Pelé super fácil de achar na internet também do Pelé descendo no Maracanã abraçado com o Chico carregando essa camisa uma camisa do Vasco que foi feita com o número mil o Chico inteligentemente fez duas camisas deu uma para o Pelé porque aquela camisa quando o Pelé e aí um ponto importante né lá lá estava contando desse olhar social do Pelé. Cara, o Pelé faz um discurso político impressionante quando ele dedica o gol uhum, às criancinhas. Uhum. Né? Ah, e teve pessoas que falaram, ah, mas ele falou, as criancinhas fizeram piada. Cara, ele tava... ali é uma crítica social. Na hora que o cara faz o gol mil, ele pega a bola e dedica o gol às criancinhas. Da mesma forma que ele prega o amor quando ele encerra a encerra. carreira no Vasco. A gente precisa entender o quanto o Pelé foi um ator político. Uhum. O Pelé foi um ator político, sim, brigando contra o racismo, sim, brigando contra as mazelas sociais. Esse é um ponto importante. Mas voltando pra esse jogo, quando o Pelé vai lá e pega a bola, Lá, arrancam a camisa dele uhum. A camisa do Golmil não se Entendi, sabe onde foi né? parar Porque arrancaram essa camisa O Chico vai dar a camisa pro Pelé do Golmil Pelé desce para os vestiários Enquanto ele toma banho Alguém roubou a camisa Meu do Deus. vestiário é. Essa camisa foi roubada depois essa camisa apareceu, o cara tentou mudar a camisa, o cara tentou tingir a camisa para Ele ficou meio numa loucura de vão me pegar, uhum. etc e tal. E aí o Chico, uns anos depois, convida o Pelé. Tem uma matéria linda na internet do jornal Lance, na época do Lance. O Chico convida o Pelé para entregar e para devolver a camisa, a segunda camisa que ficou com ele. Ele autografa e no final essa camisa volta pro Chico, o Pelé não fica com ela. Então existe essa camisa do Gol Mil, do Pelé, é uma camisa linda, do, para o amigo Chico, do, do, do amigo do Pelé, amigo para, Pelé o para o Chico com Os vascaínos piram nessa camisa com o um número mil atrás. É um, é um espetáculo e era um time que o Pelé tinha bastante carinho e tinha é, desde a infância. Esse, isso é real, não é um corintiano falando. A história do Corinthians vem do Baltazar, uhum. porque é. ele, ele fazia, ele brincava em Bauru fazendo gols como se fosse o Baltazar, porque o Baltazar era um exímio cabeçador, né? o cabecinha de ouro. Tem a história dele naturalmente com o Bauru, tem o amor todo dele pelo, pelo, pelo Santos indiscutivelmente. E o Vasco é esse... Esse quarto é, time de paixão, de paixão do Pelé.
1: Cara, o, a gente é, conversou com o Galvão, né? Também. E fala bastante sobre a, como o carinho também. E tem. Na Copa de Foi em 94 que ele foi, foi comentarista, sim. né? Sim. Que que ele ele curte esse comentarista, então foi só uma aventura, assim? Num... Não, foi
2: aventura mesmo. É. Ele não curtia. Aquilo que eu falei, ele não gostava de ficar falando uhum. muito no jogo. Ainda mais aí, assim, em público, né? É. Mas foi uma brincadeira. E você
1: viu que foi uma, o Galvão uma hora fala: fica quieto. Uhum. <risos> fica quieto. O Galvão já pediu um milhão de, de desculpas. desculpas por isso. É, ele, ele, ele comenta que era assim, porque eles eram próximos, né? Sim, eram muito é que amigos. Vazou, vazou na sacanagem não Não era, isso. É, ele, era, uma era de brincadeira, é, né? Ele tava era falando com uma... o Luiz Fernando é. Lima, o Luiz é. Fernando
3: Lima tava dando meio que um feedback de que o Pelé tava se alongando uhum. nos comentários. Exato. E aí alguém vazou sacanagem o, o Galvão ficou chateado, chateado com isso porque não é era uma conversa privada que não deveria ter saído dali e tomou a internet
1: é imagino porque assim a, a gente é, é, que, é que o Galvão hoje também é muito gigantesco no, no, no que ele faz né mas a gente quer é da mídia assim ter ficar próximo dos caras desse é uma coisa enlouquecedora né e assim a Copa de 94 também foi nos Estados Unidos né onde o o, o Pelé jogou e ele comentar que eu, eu fico pensando a gente vê isso né é, que também teve uma Copa que o Ronaldo comentou por exemplo falei, cara fica vendo pô eu podia estar ali ela tava fazendo bem melhor esse cara aí <risos> ah, né? De Deus, é, 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 né agora recentemente é brincadeira né é. Esses últimos anos o, tá
2: o difícil, Galvão tinha uma relação coisa, né?
3: muito forte com, com o Pelé
2: Sim, eu adorava, o Galvão era bem próximo tanto que comigo trocou várias mensagens, mas só voltando mas é que meu pai atrapalhava, lembra da bandeirada cara, o meu <risos> pai tava lá junto é nesse sentido, o Galvão falou meu né
3: ela pode falar que ela é filha do homem, né? Então ela tem ali oh. sem
0: <risos> É, porque você deixa entender também que ele era muito torcedor e também às vezes você age pela emoção, também, né? É, exatamente. presumo eu que o Pelé, assim, a galera que tava ali comentando geralmente é uma galera de jornalistas e tal. Tá tem muito todo um trabalho, é, exatamente. Preparado. O Pelé era muito mais torcedor, né? Totalmente, era isso,
2: não é? paixão. Então é aquela bagunça e. É até, é até, nossa é, é demais, demais, é muito, bom. Nossa, é muito
1: é demais. bom, é demais, eu no cara, eu fico imaginando hoje em dia que é, nesse nessa última Copa a gente quando foi quando o Neymar faz o gol, a gente quase morre todo mundo. Isso porque a gente é ah, jovem ainda, aí vai para os pênaltis, é, é uma coisa horrorosa. Imagino quem jogou, cara, ficando vendo essas coisas. Porque a gente já falou que vários jogadores de futebol, cara, que eles se aposentam e eles esquecem o futebol. Eles não uhum. querem mais ver, não querem mais nada. Mas tem gente que continua vivendo o uhum. futebol. E, e é a gente que, assim, a, a gente entrou nessa por paixão, porque a gente é torcedor e tal. E a gente imagina também sempre tem essa coisa do... Porque hoje em dia tem muito menos o jogador que fica num time praticamente a vida inteira, os jogadores circulam muito, ele, eles evitam falar, que, que torcem para aqui ou para ali, a não ser do, do clube que vem, e, e é, eu acho muito legal quando a gente tem um símbolo de, como o Zico é pro Flamengo e Opa. como o, o, o Pelé é e foi, é, foi pro Santos, vai sempre ser pro Santos né ter, ter toda, toda essa história, né, e a, a, quando teve na, o velório dele lá na Vila Belmiro, foi um momento muito especial, né?
2: Nossa, foi uma loucura é, eu não imaginei. Gente, o mundo parou. Era uhum. só sobre Pelé, uhum. só sobre Pelé. Eu confesso que a gente estava bem anestesiada porque a Sim. gente, eu entrei no hospital com ele desde o dia 10 de dezembro. Ele entrou no hospital que era uma coisa, enfim, uma somente uma infecção no dia 29 de novembro. Mas aí a coisa começou a complicar. Dia 10 de dezembro eu passei a morar no hospital. Uhum. Eu e a Kelly, a Kelly chegou e aí do dia 10 até 29 eu não saí mais do hospital né então a gente tava muito muito envolvido naquela coisa e mas o tamanho assim era incrível a coisa a televisão só uhum. Pelé. Não, não 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 se falava em outra coisa a, a dimensão desse negócio gente é, é enlouquecedora eu assim eu enquanto filho olhando eu falo meu Deus do céu a gente falava, não, desliga, pelo amor de Deus, eu não quero mais <risos> saber nada disso. E... e por outro lado, a gente também começou a fomentar a mídia, porque como num primeiro momento não estava grave a situação, mas a, a imprensa já estava matando ele. Uhum, e, não era, e não era mesmo, gente. A coisa complicou, foi exatamente depois da, depois da Copa, foi muito louco como o corpo da pessoa vira uma chave. Acabou a Copa no domingo, na terça-feira que começou aí ladeira abaixo uhum. que deu uma virada encontrar uma outra um, um foco viral que não achavam aonde era e aí ele já tinha vários comprometimentos, né? um único rim, ele sim já estava né, velhinho. Uhum. E aí a máquina começou a parar, mas realmente até o domingo ele ia sair para o Natal. Uhum. Os médicos tinham combinado, ele ia para casa, a gente ia passar o Natal todo mundo junto, estava tudo certo. De terça-feira em diante é que daí a, a chave virou e daí foi, gente, ladeira abaixo. né? E aí realmente na sexta-feira... Que foi dia 23, a gente teve a confirmação que daí não tinha mais volta. Aí começou o rim a parar, e aí os médicos falaram.
1: Cara, como é que era essa. Porque assim, a gente vê os jogadores de futebol hoje em dia, os clubes, que a, a, a relação dos clubes, jogadores com a mídia em geral, é, ela é muito complicada, né? Sempre foi, na verdade. Mas é, eu fico imaginando, a, a mídia perturbava muito vocês, assim, de um de, de que incomodava vocês? muito é mesmo muito na vi muito 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 então
2: e aí foi exatamente por isso é, duas situações a marca Pelé a gente não tem absolutamente nada 2012 ela foi vendida uhum. são dos do, de, um, de um fundo americano tá e o que, que aconteceu? Com o meu pai indo para o hospital, a marca, só, a se vocês olharem, só mostrava uma foto dele antiga, não dava informação real do que estava acontecendo. Uhum. E aí a empresa começou a matar, e isso daí pra gente foi muito ruim. Uhum. E aí eu e a Ké, Ke a Kelly é a mais velha, né? Eu falei que é, não aguento mais ouvir isso, a gente tem que começar a falar e a Kelly até falou assim, ó, a gente pode eu já consultei o advogado a gente enquanto filha, a gente pode falar do nosso pai, a gente não pode ficar falando do Pelé mas eles não vão processar a gente, e aí nós duas começamos a apostar e alimentar e trazer, porque sim, no primeiro momento, não estava crítica uhum. a situação, e é muito ruim ser do outro lado, gente, a nossa família é grande cada um num lugar, tem outros filhos morando nos Estados Unidos, então cada vez ligava tem uma prima que mora na Alemanha, fala pelo amor de Deus o que que tá acontecendo, porque o que chegar para os outros era sempre a notícia ruim então sim é... sim e tem gente do bem tem gente do mal ah, né? sim. essa que é, é a, a questão é, tem muita gente do mal e fala coisa muito feia, informação que saiu de dentro do hospital, só uhum. que assim eles é, amplificam, e de novo, lá em cima a gente estava falando, as pessoas, o, o jornalismo agora não contou fato, eles contam o contraponto deles, uhum. em vez de mostrar o fato como ele é, não, eles já vão contando uma história, julgando e colocando uma posição, isso é muito ruim, gente isso é muito muito ruim então eu acho muito legal essa coisa do podcast o que a gente tem hoje as nossas redes sociais porque é fica mais é, vivo e real então a gente consegue mais se defender mas foi uma fase bem difícil assim e eu ainda eu que no Brasil porque os outros é, são quatro moram nos Estados Unidos eu e o Edinho aqui o Edinho tava envolvido com o ele estava no time do Paraná, então ele estava meio é, protegido com a coisa. Então era muito em cima de mim essa coisa de querer saber e é, muito difícil. Porque daí é o pai da gente. Pois né? é, eu acho, é, É o
1: pai é, claro. da
3: gente. É a última Sim. coisa que a
1: gente quer é que ter que ficar lidando com isso, pô, nesse
2: Mas, momento.
3: Imagina, né? porque essa é exatamente essa relação. Do, no, os jornais, a gente lá na Lambrado tem um mapeamento, a gente guardou as capas de todos os jornais, a gente tem 320, 320 capas de jornais do dia 30 de dezembro falando do Pelé. Uhum. Pelo mundo inteiro, cara. Do, do Brasil, de Santos, a tribuna, que fez uma espécie, a Nova Zelândia. Mas tem uma muito especial que é do estado de São Paulo Aqui que eu considero a, a mais bonita E a maior homenagem que a imprensa fez Que é uma capa com uma foto linda Do Pelé dando um drible em preto e branco Escrito Pelé morreu Se é que Pelé morre É, é só isso na capa do jornal e tem capas lindas pelo mundo, mas foram mais 300 capas de jornal pelo mundo, não, repercutindo, repercutindo é. a morte do maior jogador de todos os tempos.
1: Caramba. Cara, você é que, historiador aí, né? Não, eu não sou historiador, eu sou apaixonado. <risos> Imagina. Né? É, não. Não. tem que começar a ser Faz Não, sou historiador. Não. Eu historiador é
0: quem estuda
3: história, eu sou publicitário, <risos> apaixonado por futebol. O, é melhor.
1: Cara, é que a gente falou desse negócio, eu fiquei curioso, do, que a gente viu um, foi, acho que foi da Copa de 82, acho que
3: foi 82, 86, acho que foi 86. 86, e... 82 o Brasil vai, desculpa, o Brasil vai super bem vai pra bem, Copa, pra... e aí quando a gente volta, 86 o Brasil, principalmente porque o Telê não leva o Leandro, uhum. e aí começam as brigas e tudo mais, então 86 Isso. é uma Copa de muita crítica, assim Isso. como foi 2002, 2002 Isso. o Brasil apanhou é. até, até, até o gol chegar. do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, uhum. até lá a gente só apanha, a imprensa tá falando então, que, que o time falar, era ridículo. Rolava-se com o Pelé
1: no início, porque assim, no início da carreira dele era um moleque que tava começando, Tá, então, tudo bem ganha a Copa com 17 anos, mas...
3: Tinha cornetada do Pelé? Tipo, eu não, não, nunca vi. Eu não tenho o registro de cornetada do Pelé. Também assim, ah, isso é uma Nessa... outra coisa histórica, porque ah. todo
1: jogador, não importa o tamanho que ele tem, foi cornetado pela mídia em algum momento. Não,
3: né? O Pelé passa, tem a crítica, o Pelé, o Pelé não tem toda a discussão em torno da Copa de 74, né? Uhum. O Pelé mais de uma vez disse que sim, ele iria, mas ele iria como um dirigente, ele queria estar uhum. tá trabalhando nos bastidores. O Pelé jogaria 74 mole, uhum. fácil, pé nas costas. O único momento de crítica. Pelé atleta ali, né? De uma pressão maior e tal É ali perto de 74, no pré-copa de 74 Mas no Santos ele foi uma unanimidade na uhum. seleção brasileira cara, Um absurdo, assim 66 ele não tem culpa, 66, cara Massacraram ele, bateram nele Até ele não aguentar mais uhum. é, Então, assim, não, não, o Pelé não era um cara que, que, que recebia muitas críticas,
0: não Caramba, que loucura esse. É, isso É, cara, foi É aprender, né? só pra ele mesmo Só pra né? ele ele mesmo, mesmo, coisas é só pra, pra quem é muito grande Como ele foi eu tenho uma, uma dúvida pra você, porque o Pelé, ele é um cara que ele sempre foi muito, foi muito próximo a jogadores que, pra nós, é muito distante, por, pelo respeito que os jogadores do mundo inteiro têm pelo Pelé, né? E teve recentemente o contato dele com o Mbappé, não sim, teve também. Sim, sim, sim. E diversos outros jogadores. Como que funciona? Tiveram procuras assim, inusitadas de jogadores do mundo inteiro querendo falar um alô? Ou então essa, essa, essa interação do Pelé para com esses jogadores do mundo? Como que era a relação dele de fato com o Neymar, por exemplo, que é um dos nomes do Santos também? Né? Como que era essa, essa interação do Pelé para com os outros jogadores?
2: Tinha sim, muita procura e, e o Neymar em especial, ele gostava bastante do Neymar. Agora é muito... Só um parênteses, né? Ó, oh, meu filho, geração agora, né? Quem ele é apaixonado pelo Ney. Então ah. ele falava, vô, pelo amor de Deus, né? Deixa eu conhecer o Ney, o Ney. Ele vira e fala, você tem o um Pelé dentro de casa? O que é que você quer
3: conhecer? Assina <risos> embaixo <risos> o <Edson Marais>. Assina <risos> embaixo o senhor Edson Arendt <risos> do Nascimento.
2: Mas tem, sempre teve... Até teve um... Esses, esse tempo agora, recentemente, foi o Thiaguinho com o Neymar. Tem mais um jogador que fazem um bate-bola com ele. Sempre ele teve muita procura, mas os últimos tempos ele estava super recluso, uhum. super, super, super. Eu acho que tinha um pouco de misto de uma vergonha de verem ele do jeito que ele estava na uhum. cadeira de rodas. É assim, ele, ele sempre foi muito vaidoso. Eu até acho nem é tanto pelo jogador, mas ele, ele pessoa, eu, Edson, tinha uma uma vaidade e que ele tinha uma preservação de não verem ele daquele jeito, tanto que a última aparição dele foi quando ele foi no sorteio da Copa, que ele aparece do lado do Puch, do, do até do Maradona, né, eu falei, pai, você viu, ninguém comentou que você estava na cadeira de rodas, olha como foi lindo, todo mundo querendo te ver, mas aquilo lá era uma coisa que incomodava ele então ele, ele recusava ele, ele sempre, as últimas conversas dele, eu já aposentei minha chuteira já fiz muito, <risos> não preciso mais trabalhar, também, né? mas é... procurava. Mas, ó,
0: eu entendo exatamente o que você tá falando, porque meu pai hoje ele também tá na cadeira de rodas e ele, assim ele recusa ir em qualquer local que ele ia, em festinha e tal, porque ele acha que ele vai estar tá todo mundo olhando, assim, pra exatamente. ele eu falo, ah, para com isso, cara, e tal, mas eu sei exatamente como é que é
2: então, assim, ele, ele sempre foi muito tranquilo, nisso Eu Até brincar, o pai você pode fazer propaganda de cadeiras de rodas, né? Vamos otimizar uhum. a coisa. Mas não tinha acordo. Mas é, ele nunca reclamou. Assim, isso é uma coisa incrível e todo mundo que a gente conversa, eles nunca viu Pelé reclamando. O Pepe tem uma história super legal, né? O jogador que comeram, foram no, no... Pepe não? Ou o... agora já não me lembro se é o Pepe ou o, o, o Riva uma comida super um bife super douriva bife super duro ele falou Flávio teu pai não reclamava era incrível todo mundo olhando ele fala assim ele o rei não vai reclamar o rei não vai reclamar ele não era de reclamar gente ele tinha uma resiliência que é fora de série então ele não não reclamava da situação mas ao mesmo tempo você via que ele não queria ser visto
1: não queria ser visto Caramba, nesse jeito um momento que a gente começou a,
3: a, falar, a falar que o Pelé era o rei sim o Nelson Rodrigues foi o Nelson Rodrigues que viu Nelson Rodrigues escreve depois de um jogo do Santos que o Pelé deixava todo mundo como se fossem Putz, ele usa uma frase bonita, como se fossem. Se o Pelé enxotasse todo mundo, que ele desfilava como rei. O, a, a expressão rei do futebol é uma okay. criação do Nelson, do, Nelson Rodrigues. Rodrigues no Jornal é. dos Esportes, no Rio de Janeiro. Não sei te precisar o ano, tá? Depois eu tenho que precisar. Eu tenho até essa fala que é linda. Nelson, ele... Nelson Rodrigues tricolor, né? Nelson Rodrigues tricolor, sim. Tricolor, que apaixonado com a invasão corintiana em 76, <risos> do Francisco Horta. E, mas é o Nelson Rodrigues o Nelson Rodrigues que cria a expressão, que cria a lógica do, do reinado do rei, e a partir disso é, começam a se falar começam a se falar bastante Legal. sobre isso
1: Flávio, e daqui pra frente, qual, o que, que você tem feito aí, você falou agora que tá da internet também tá fazendo o programa, como é que tá?
2: Então, a gente, então, pela revista Placar, a gente hum. tem um, um podcast chamado Legado do Rei e aí são entrevistas com amigos, amigos pessoais mesmo foi o um motorista já do meu pai, amigo que ia pra casa, jogador de futebol aí a gente chama todo Todo mundo o
3: último do Riva tá, tá espetacular. Lindo, né? ele é muito e olha especial. o tamanho do Pelé. O Riva é. era coadjuvante, cara. O Riva, é. que é o cara que o Maradona disse que foi o maior jogador que ele Exatamente. viu. Hum, Maradona falou várias vezes que o Riva é o maior jogador que ele viu. O Riva era, cara, série B <risos> pro Pelé. Eu um corintiano falando isso. O Riva é um gênio, um gigante. Oh, oh, oh. Mas desculpa, esse Não, do Riva imagina, tá maravilhoso, delicioso. Então, falar, é
2: um pô. programa que vai todo domingo, é gravado, mas é, vai entrar no ar domingo ao meio-dia. Eu na verdade no YouTube no YouTube okay, pelo YouTube o, o nome? Do... é Legado do Rei Legado só do que Rei. tá dentro da revista não. Placar, okay. né? E eu particularmente quero fazer um instituto antes do nascimento. É na verdade não como um instituto físico, mas sim para ajudar a fazer arrecadação, angariar fundos para projetos sociais relacionado a futebol inicialmente, mas a gente quer arte e educação né com certeza não, então porque eu falo o, o nome isso daí foi uma conversa minha com ele eu falava pai eu vou levar o seu nome antes do nascimento uhum. para outras esferas não do futebol a gente sabe tudo que ele fez dentro do futebol mas ele é um Marco tão importante ele fez tantas coisas né voltadas a isso que eu acho que ele merece ele Edson A minha preocupação é muito com o Edson né? De, de ter essa homenagem, então também eu tô trabalhando nisso, não é uma coisa muito fácil, mas a gente está organizando, e agora mesmo, até faço um convite a todos, na terça-feira vai ter o lançamento do livro A História do Dico, que é o menino que tinha o Pelé, o Pelé que tinha o um menino no coração, vai ser no Museu do Futebol às 19 horas, é uma história infantil para os pais contarem e lerem uhum. para os filhos e conhecerem a, a, como surgiu o Pelé, né? Que vem do menino Dico. É o, o, C, o Celso Campos, aquele que escreveu As Joias do Rei, que, que é quem redigiu, Sim. junto com uma super artista... Ah, até tem que ler. É, a Laísa Morena, que fez a, o desenho, gente, tá sensacional. E é feito pela. Publica, é, publicado pela Garcia Livros, uhum. né? E é, por enquanto é isso, gente. O que, tá, que dá para fazer? porque eu falo essa agenda Pelé me dá trabalho
0: ah.
2: eu sou fisioterapeuta eu trabalho né tenho filho é aquela confusão mas é mas é muito prazeroso é isso que eu falei a gente eu descobri né um esse monstro que ele é da gente não tinha ideia do tamanho né eu nasci em 70 então é outra relação uh -huh. gente uh -huh. eu não consigo enxergar quer dizer eu não consegui enxergar esse homem que vocês uh -huh. viam né uh -huh. porque é o dia a dia é o pai que reclama que reclama da comida que reclama que você <risos> tá atrasada sabe te dar bronca reclama que a gente só cria confusão para ele que só dá trabalho para ele então é, é, que é, é essa, outra essa percepção história. que a
1: gente tem aqui que tal, talvez não seja a sua porque essa é. coisa de que nessa copa de de ter os moleque de 17 anos me comparando Messi com me revolta de verdade, <risos> é. sabe? Então, assim, e tava para você, não, 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 não ele não ligava para isso, né? Não, não ligava, não
2: ligava, não ligava. Não. Eu acho que ele era muito tranquilo de saber o que que ele fez, mas não que isso elevasse, mas ele ele sabia. Ele sabia muito bem tudo que ele fez o que ele transformou esse país, entendeu? Uhum. Isso, eu, eu tenho muita segurança disso e tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso muito bonito, é, os ensinamentos dele de não, de não subir a cabeça, uhum. né? Ele teve muita sabedoria. Eu falo, é impressionante. Eu, até o outro dia me deram uma bronca, eu falei, meu pai não estudo, não era uma pessoa que lia entendeu hoje a gente lê a gente procura saber melhorar os nossos modos operantes né tem uma visão melhor ele não tinha nada disso gente e ele soube de uma maestria fazer né tanta coisa e enfim ele é muito 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 especial
1: não fala caso muito obrigado foi muito legal ter isso aqui aprendemos muito assim é, saber mais da história do Pelé eu acho que é uma é, é, é um dever do Brasil continuar propagando essa história para nunca ser esquecido né? e não, não vai ser. A gente ainda bem que a gente chegou num ponto onde a formação tá aí, né? E, e fica preservada, né? Digitalmente, então assim, é, a história do Pelé é fantástica e, e você vai continuar contando ela. Né? E, e a galera do Alambrado lá também tem muita coisa legal Não esqueça de visitar o Alambrado O ah, link está aqui embaixo, é maravilhoso, aqui. maravilhoso, maravilhoso gente. A gente
0: estava vendo antes Aliás, parou aí, para ser eu ganho, eu fico com tudo <risos> Não Bom, existe não. essa possibilidade Obrigado mais uma vez é,
1: A gente se vê em outras oportunidades Obrigado a todo mundo que assistiu Muito até legal. agora Não esqueça de visitar lá o Alambrado E lá na placar também, ver o podcast da Flávia Até, é, até a próxima galera, obrigado Valeu
2: Tchau. gente, obrigada